0: Willkommen zur fünften Folge des Actors and Mind Podcasts. Ich freue mich so, dass du wieder mit dabei bist und heute gibt es wieder ein Interview, dieses Mal mit der wundervollen Anna Allgäuer, die ursprünglich aus der Musical- und Theaterwelt kommt und heute als Coach für positive Psychologie und positives Mindset arbeitet. Im heutigen Interview sprechen wir darüber, wie Du Deine Wünsche und Träume manifestieren kannst, was Manifestieren eigentlich ist und welche Techniken es dafür gibt. Und es war ein sehr spannendes Gespräch, in dem ich auch nochmal gelernt habe, was eigentlich alles zum Manifestieren dazugehört. Wir sprechen auch darüber, was es mit dem Manifestieren zu tun hat, sich an positiven Menschen zu orientieren, wie wichtig Tagesroutinen für unseren inneren Zufriedenheitszustand sind und was der Unterschied zwischen Glück- und Glücklichkeit bedeutet. Außerdem teilen wir ein paar Erfahrungen aus Caster-Sicht, denn wir beide saßen interessanterweise auch einige Jahre auf dieser Seite und konnten uns darüber ein wenig austauschen und dieses Gespräch ist tatsächlich eineinhalb Stunden lang geworden, ist aber gleichzeitig so voller spannender Infos und Geschichten, dass ich dich wirklich dazu ermutigen möchte, das Gespräch bis zum Ende anzuhören und wie immer freue ich mich, wenn du mir hinterher eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt oder auch deine Gedanken und vielleicht auch Erfahrungen zu dem Thema bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge mit mir und Anna teilst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Inspiration mit der heutigen Folge. Heute zum zu Gast bei mir ist die liebe Anna Allgäuer. Sie ist Coach für positive Psychologie und Host des Podcasts Colors of Life, dem Podcast für ein positives Mindset. Und heute sprechen wir über mein Herzensthema: Wie erschaffe ich mir mein Traumleben, bzw. wie kann ich mir meine Wünsche und Träume manifestieren? Und ich glaube, wir haben da eine tolle Expertin am Start, die auch selber viele Jahre in der Schauspiel- und Musicalwelt unterwegs war. Und ich freue mich sehr, dass dass wir heute hier zusammen sprechen. Herzlich Willkommen, liebe Anna. Vielen Dank für dieses wunderschöne Intro.
1: Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Es ist ein wahnsinnig Spannendes Thema. Ich habe sofort Gänsehaut bekommen, wo du das gesagt hast, weil das ist einfach so, ach, das erfüllt meine Seele, über diese Dinge zu sprechen. Also vielen Dank für die Einladung, Maike.
0: Schön, jetzt ich auch direkt Gänsehaut. Das ist doch ein wunderbarer Start. Ja, finde ich auch. Jetzt habe ich ja gerade schon ein paar Worte über dich verloren. Magst du dich selber auch noch mal vorstellen? Ja, sehr gerne,
1: vielen Dank. Ja, hallo an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich heiße Anna, ich komme aus Österreich, aus Vorarlberg, bin 31 Jahre alt, habe, wie die Maike schon gesagt hat, sehr, sehr lange Jahre meines Lebens im Theater verbracht, nämlich ich weiß gar nicht, 16, 17 Jahre, ich habe mit 14 angefangen im Theater zu arbeiten, also nicht nur zu trainieren, sondern wirklich auch schon ähm, als Trainerin zu arbeiten und dann als Produktionsassistentin mit 16 und das ging dann rasant und dann habe ich Musical studiert und ähm, habe dann zehn Jahre in großen Produktionen in Österreich ähm, und auch in anderen Ländern die Produktion gemacht, das Management gemacht, Stage-Management, alles mögliche, Regieassistenz. -Regie Wer das Theater kennt, weiß eh, da ist man oft äh, gleich für alle Positionen irgendwie <lacht> zuständig. Ja. Ähm, und es war eine wunderschöne Zeit und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, okay, da gibt es noch mehr, ich möchte noch mehr vom Leben sehen und habe dann äh, ein bisschen Abstand vom Theater genommen, weil ich einfach so lange da drinnen war und habe mich vor eineinhalb Jahren mittlerweile selbstständig gemacht als Coach, als Mentorin, wie die Maike schon gesagt hat, für positives Mindset, für positive Psychologie und gehe da sehr viel in die Richtung, what makes me feel alive, was macht mich lebendig und ergründe das mit meinen Coaches, ergründe das in meinem Podcast, ergründe das mit allem, was ich tue und es macht mir unheimlich viel Freude und es ist so schön zu sehen, dass auch das den Leuten was zurückgibt, mit denen ich arbeite und dass man wirklich merkt, wie schnell das oft geht Und das fasziniert mich auch so bei der positive Psychologie, weil ich bin so ein Mensch, der sehr ungeduldig sein kann <lacht> und ist wunderschön, weil es einfach ein Gebiet ist, wo man merkt, da verändern sich so schnell Dinge und man hat so schnell mehr Lebensenergie, Lebensfreude, tiefere Emotionen und ja, das hat mich einfach unglaublich gepackt, fasziniert und seitdem ist das gleich geblieben und das mache ich jetzt.
0: <lacht> voll schön. Ja, richtig, also voll der interessante Weg und auch irgendwie so ein ähnlicher Weg wie bei mir. Ne? Ja, voll. Ich bin ja auch so viele Jahre in der Schauspielwelt unterwegs und jetzt einfach zum Coaching übergegangen und das bringt mir auch so viel Freude und es ist so schön, vor allem auch den anderen Menschen dabei zu helfen, auch diese Freude zu empfinden und zu entdecken. Richtig, richtig. Und ja, was ja viele auch antreibt und da kommen wir ja dann auch zum Thema oder was eben auch diese Freude oft... Ähm, äh, hervorruft, sind ja eben auch die Träume, wenn man die verfolgen kann. Und wir fangen aber mal ganz klein an, wenn man davon spricht, äh, seine Träume zu manifestieren. Was bedeutet denn manifestieren überhaupt? Ich kann dir nur sagen, was es für mich bedeutet. Ich habe sehr viel
1: ähm, in die Richtung schon studiert, mich weitergebildet auf verschiedensten Ebenen. Und ich bin so ein Mensch... Ich habe immer so eine Mischung vom Zugang her. Ich lese sehr, sehr gerne wissenschaftliche ähm, Papers, nennt man die auf Englisch, mm -hmm. also wissenschaftliche Schriften und Bücher. Und gleichzeitig vertraue ich aber auch sehr stark auf meine Intuition, also eigentlich eine lustige Mischung. Und <lacht> mit, dieser, mit dieser Mischung nähere ich mich eigentlich allen Themen. Und beim Manifestieren... Was Manifestieren für mich bedeutet, es ist eine Art und Weise, jeder Mensch hat automatisch Gedanken im Kopf. Durch Dinge, die von außen, durch Sinneseindrücke, die von außen kommen, bekommen wir automatisch Gedanken. Und diese Gedanken verwandeln sich in Gefühle. Und die Gefühle, und das passiert das Allermeiste unterbewusst, treiben uns zu Handlungen an. Und wir können natürlich einfach in unseren Bahnen bleiben und diese Routinen, Tag für Tag durch Leben, die wir uns schon antrainiert haben als Kinder oder wir können manifestieren unter Anführungszeichen. Für mich bedeutet das ganz viel, dass ich anfange darüber nachzudenken, was passiert denn in mir unterbewusst, was passiert in meinen Gedanken und welche Handlungen leite ich dadurch ein. Und diese Handlungen führen zu gewissen Zielen, die führen zu gewissen Ergebnissen und ich kann ziemlich bewusst Ziemlich cool steuern, was ich manifestieren, was ich erschaffen möchte in meinem Leben, indem ich anfange mit meinem Unterbewusstsein durch Meditation, durch die Arbeit an mir selbst, durch unterschiedlichste Techniken zu arbeiten und immer mehr zu schauen, hey, was passiert denn da eigentlich und dann kann ich ganz, ganz, ganz viel in meinem Leben wunderbare Dinge hereinholen, heranziehen, wie man auch immer wieder sagt und, und erschaffen. Das ist für mich
0: ähm, manifestieren. Ja, das finde ich voll interessant, was du sagst, weil ich glaube, manifestieren hat bei vielen so ein, so ein Image von ja, ich wünsche mir was und dann passiert es und eigentlich ist es sowieso unrealistisch. <lacht> ja. ne? und, ich hätte gerne ähm, eine Million. <lacht> 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 ja, genau. und ich glaube, deswegen ist es auch manchmal so schwierig. weil. Aber das, deine Erklärung, die fand ich jetzt gerade so cool, weil du halt wirklich gesagt hast, es ist etwas, dass wir unsere alten Denkmuster auch auflösen, in denen wir halt viele Jahre gelebt haben und aus diesem vergangenen oder vergangenen Jetzt-Zustand in einen Jetzt-Zukunftszustand kommen. Und das ist so, man, man trainiert halt wirklich seine Gedankenbahnen anders zu programmieren. Ich weiß nicht, ob richtig. ich das jetzt richtig habe.
1: Ja, richtig, äh, richtig. Im, äh, Grunde ist es, Im Grunde ist es genau das. Und das geht. Es ist anstrengend, es ist Arbeit. Und das ist ja auch das, was uns abhält. Wenn jeder Gedanke sofort manifestiert werden würde, dann wäre unser Leben ein komplettes Chaos. Und darum, also ich mhm. bin nicht der Meinung, dass es funktioniert, indem ich nur etwas denke und dann sage, oh, mach mal, Universum, viel Spaß dabei. <lacht> ja. Und manchmal, ja. überraschenderweise, funktioniert das sehr, sehr, sehr einfach. Aber das hat für mich viel mehr damit zu tun, in dem Moment, wo die Gefühle involviert sind. Also nicht in dem Moment, wo ich nur an den Gedanken denke, sondern wenn ich es wirklich fühle. Und das wiederum, wenn man es wissenschaftlich betrachtet. In dem Moment, wo ich es fühle, verändert es Dinge in meinen Gehirnregionen. In dem Moment können sich neue Neuronen bilden, es vernetzen sich neue Regionen. Und wenn ich öfter daran denke dann wird diese neue Gehirnregion im, im ähm, Gehirn immer wieder und immer wieder aktiviert, wird immer stärker, das ist genau gleich wie ein Muskel im Endeffekt und dann mhm. setze ich unterbewusst wiederum, das sind oft gar nicht Dinge, die ich bewusst wahrnehme, aber ich setze andere Handlungen und die führen zu anderen Ergebnissen und das finde ich sehr, sehr schön, das habe ich gerade auch bei einer Coaching-Klientin erlebt, die hat einen der hat zu mir gesagt, am Anfang, wo wir gearbeitet haben, ja, nach einem halben Jahr würde ich meinen Job kündigen und dann werde ich mir was anderes suchen. Und im Endeffekt hatte sie nach einem Monat, glaube ich, oder sechs Wochen, hatte sie ihren Traumjob. Und davor wusste sie aber gar nicht, was ihr Traumjob ist, weil über das haben wir gar nicht geredet. Es geht mhm. vielmehr darum, dass du dir selbst erlaubst, gewisse Dinge dir zu wünschen, zu träumen, zu sagen, ich möchte das, ich will das. Und daraufhin, weil wir diese Arbeit gemacht haben gemeinsam, hat sie zum Beispiel die Anzeige, die sie dann gelesen hat, in der Zeitung oder wo auch immer, überhaupt wahrgenommen. Weil davor hätte sie niemals gedacht, dass sie eine Chance hätte, das zu tun. Und dadurch, weil wir so viel an Mut gearbeitet haben, am Selbstvertrauen gearbeitet haben, hat sie gesagt, du, ich gehe da einfach hin, mal schauen. Und dann ist das, hat das einfach funktioniert. Und das ist für
0: mich manifestieren. Ja, mega spannend, weil... Das hatte ich nämlich auch letztens im Coaching. Also es gibt ja manche Leute, die so ganz genau wissen, wo sie hinwollen, was ihre Träume sind und so. Und dann gibt es die anderen, die dann irgendwas erzählen, so irgendein klein, ein kleines Ziel, wo ich dann sage so... Ernsthaft? Ist das wirklich jetzt dein Ziel? Und dann kommt, und manchmal wissen die Leute aber dann gar nicht, was eigentlich wirklich ihre großen Träume sind. Ich finde es auch sehr, sehr, sehr
1: verständlich, wieso das so ist. Mir ging es sehr lange Zeit genau gleich. Bei mir war das so ein Moment vor mittlerweile, oh, ich weiß gar nicht mehr, vor einigen Jahren auf jeden Fall, da war ich auf einer Konferenz und dann fragt mich, ein Mann, und der kam aus der Tantra-Szene, und damals war das für mich so, ich habe durch Theater schon immer wieder irgendwie mit dem Kontakt gehabt, aber nie wirklich, und das war schon, der schaut dich an und schaut dir voll in die Augen, und ich war komplett überfordert und habe <lacht> immer nur auf den Boden geschaut, und dann sagt er so, ja, was willst du denn vom Leben? Und ich erzähle halt so, ja, jobmäßig und keine Ahnung, Wohnung. Und er sagt so, nein, was willst du wirklich? Und ich war komplett überfordert von dieser Frage in dem Moment, wo es nicht mehr um die Standardantworten geht. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, es ist echt arg. Und wir haben es uns echt abtrainiert, uns zu erlauben, zu überlegen, was wir wirklich wollen im Leben, weil wir immer denken, das ist viel zu groß, wir sind viel zu eingebildet, ähm, das ist sowieso nicht machbar, wir träumen nur und so weiter und so fort. Und dann machen wir uns mit der Zeit immer kleiner, immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und pressen uns immer mehr in die Box hinein. Und irgendwann sind wir so, dass unser Fokus, unser Radius sehr, sehr, sehr eng ist, unser ganzer Alltag sehr, sehr, sehr grau ist, weil wir uns nicht mehr erlauben, links oder rechts rauszugehen, weil das könnte ja jemand anderen entrüsten oder die Erwartungen von jemandem nicht erfüllen mhm. oder ich könnte ja auf Ablehnung stoßen oder es könnte ja sein, dass mit mir dann etwas passiert und ich komme, dass ich das, was ich momentan mache, gar nicht mehr will und das geht ja gar nicht, weil dann müsste ich ja alles ändern und unser Gehirn ja. ist da so schnell, dass wir uns das einfach nicht mehr erlauben und für mich war das so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow arg, was tue ich eigentlich mit meinem Leben, das sind meine Gedanken, meine Gefühle, mein Leben und ich sperre es in eine Box, nur weil ich sage, das tut man so als Erwachsener, aber niemand hat mich je dazu gezwungen, das habe ich mir selbst auferlegt und dann habe ich einfach beschlossen, das nicht mehr zu tun. <lacht> Und <lacht> habe alles gemacht, um dem zu entkommen, mit sehr lustigen Methoden manchmal, aber <lacht> es hat total geholfen und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, weil man, es geht nicht darum, wir denken immer schon so weit, wir sind so gewohnt oder das, wie wir in der Schule trainiert werden, für das, was wir denken, brauchen wir immer schon eine Lösung. Oder es muss alles in diesem, unsere Kultur ist in einem sehr sicheren Rahmen aufgebaut. Es geht alles um Sicherheit. Und alles, was nicht diesem Sicherheitspaket entspricht, das sollte am besten nicht getan werden. Und das legen wir dann gleich mal beiseite. Und bei mir geht es ganz viel darum, sich wieder zu erlauben, zu träumen, ohne dass man gleich sagt, ich muss jetzt gleich mein ganzes Leben ändern. Es geht nur darum, dass ich mir persönlich diese Gedanken wieder erlaube. Und dann kann ich mein Leben komplett Gleich beibehalten, wenn es mir gefällt, aber ich erlebe es komplett anders. Und das macht den kompletten Unterschied.
0: Wie fängt man denn an, wenn man jetzt gar nicht so große oder gerade gar nicht weiß, was man will oder was seine Träume sind? Wie fängt man denn an, das wieder zuzulassen? Da gibt es ein Gesetz, das Minim Gesetz
1: der Minimalkonsistenz, das mir sehr, sehr gut gefällt und ähm, das besagt, dass die größte Veränderung dann geschieht, wenn man ganz, ganz, ganz kleine Schritte macht. Viel kleinere Schritte, als man vielleicht denkt. Und das haben wir alle schon gehört, aber beim Umsetzen hapert es dann manchmal. Ich fange sehr, sehr oft mit meinen Klientinnen an, indem ich zwei Dinge mache. Das Erste, das sind zwei wunderbare Sachen. Die erste Sache kennst du vielleicht auch, Michael, weil unser Business-Coach, hat die mir mal gesagt. Und zwar, schreibe dir eine A bis Z-Liste. Eine Liste, wo du alle Buchstaben von A bis Z hast. Und mhm. zu jedem Buchstaben von A bis Z schreibst du mindestens ein Ding hin, das dir Spaß macht, gefällt, da geht es nur um dich, das ist deine Liste und du, deine Aufgabe besteht darin, dass du sie schreibst, ohne dass irgendwer von außen, also ohne dass du irgendwelche Erwartungen erfüllen musst von außen. Und du schreibst mindestens zu jedem Buchstaben eine oder viel mehr Dinge hin, die dir Spaß machen. Und nur schon, indem du das aufschreibst und dich mehr damit beschäftigst, wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich und da kann alles oben stehen, da kann Wellnessurlaub oben stehen, da kann Kakao trinken, heiße Dusche, Spaziergang, da kann alles oben stehen und mit der Zeit, wenn man das immer und immer wieder macht, merkt man eigentlich erst, dass man sich wieder erlaubt, so diesen Ich-Will-Gedanken zuzulassen und die zweite Aufgabe ist genau das, schreib dir eine Liste und am Anfang ist das mega schwer, weil man merkt, wie das Unterbewusstsein schreit, ich darf das nicht, schreib dir eine Ich-Will-Liste, eine Liste, wo du schreibst Ich-Will und dann alle riesengroßen Sachen, egal wie crazy, was du willst und es geht nicht darum, was du da mit dieser Liste tust, es geht nur darum, dass du dir trainierst, dieses Denken wieder zu erlauben mhm. und ich mache das mit meinen Coaches dann so, dass sie die A-Z-Liste bis zum Beispiel jedes Mal hernehmen, wenn sie eine halbe Stunde freie Zeit haben, weil wir auch sehr viel daran arbeiten, wie läuft denn der Alltag ab, wo kann ich mir mehr Zeit für mich selbst nehmen und dann mache ich bewusst Dinge von der A bis Z Liste und das spannende ist in dem Moment, wo man sich selbst mehr Ruhe, mehr Freiraum, mehr oftmals dieses Kreativität im Leben schafft. Man muss gar nicht sich zwingen, größer zu denken oder so. Das kommt von ganz selbst, weil diese Stimme hat jeder in uns drinnen. Wir haben sie nur sehr, 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 sehr leise gestellt. Und in dem Moment, wo wir ihr wieder Platz geben, kommt sie von ganz selbst. Und dann kriege ich mhm. immer Nachrichten so, krass, ich lag in der Badewanne und auf einmal kam da so ein Riesentraum daher und ich war so, wow! <lacht> also es sind oft diese ganz, ganz kleinen Dinge, ja. ähm, die
0: Wunderbares bewirken. Mir fällt da auch gerade eine Übung ein, die ich äh, letztens auch gemacht habe oder auch schon mit einem Coachie gemacht habe. Und zwar ist es die eine Million Euro Frage. Das geht zwar immer gleich direkt mhm. in, so's, in, in was Großes, aber da, da ist auch was Krasses passiert, weil derjenige hat halt was aufgeschrieben und dann habe ich halt nach drei Minuten gesagt, okay und jetzt hast du 5 Millionen. Mhm. Und derjenige wusste halt auf einmal gar nicht so, oh Gott, was soll ich denn jetzt mit 5 Millionen? Und dann <lacht> ging aber auf einmal wie so ein Fenster auf und dann kam halt noch mal was raus. Und das ist dann, wenn derjenige auf einmal dann noch mal so eine Tür aufmacht, da kommen auf einmal Sachen daher, die er halt vorher auch nicht wusste. Oder wo er dachte so, okay, krass. Ja, und letztendlich kam halt raus, dass das Geld da gar keine Rolle spielt, weil wenn das Geld nicht gewesen wäre, auch ohne das Geld, kann er das alles erfüllen. Mhm, Und mhm. das ist halt immer so spannend, was wir, also wo, wo da halt die Grenzen sind einfach auch, oder? Absolut. Absolut.
1: Ja. Und das ist wiederum, das ist ja auch etwas, was ich so oft betone, weil es so, so, so wichtig ist, wir verurteilen uns immer gleich, dass wir nicht diese großen Wünsche haben, große Träume haben, dass unser Leben so normal ist, unter Anführungszeichen, jeder von uns, schon allein wie wir leben in unserer Gesellschaft, ist unglaublich, meiner Meinung nach, wirklich unglaublich ja. in dem, was er tut und schafft jeden Tag. Weil unser, ich habe gerade sehr viel geforscht zum Thema Hochsensibilität. Ich weiß nicht, ob dir mhm. das was sagt, aber es geht mhm, darum, ja. wie unterschiedliche Menschen Reize unterschiedlich stark verarbeiten weil hochsensible Menschen nehmen und das, ich spreche das jetzt hier auch an, weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung und aus meiner Forschung, dass gerade im Theaterumfeld sehr viele ja. Menschen mit dieser ja. Thematik herumschwirren ja. <lacht> und viele Menschen Reize einfach tiefer verarbeiten, ganz automatisch. Da können wir nichts daran herumschrauben, das passiert einfach in uns, in unserem Unterbewusstsein. Und allein wenn wir uns vorstellen, wie unglaublich viele Reize die wir jeden Tag verarbeiten müssen, wie unglaublich viel auf uns einprasselt, alleine schon durch die Technik, wenn man in einer größeren Stadt lebt, das ist ich, ich ziehe vor jedem einzelnen Menschen den Hut, dass wir das überhaupt schaffen und es wundert mich ehrlich gesagt obwohl die Zahlen an Depressionen und so weiter immer weiter steigen, dass sie nicht noch viel höher sind, also unser menschlicher Körper ist Wahnsinn, was der alles schafft zu verarbeiten und deshalb ist es mir immer so wichtig zu sagen, hey auch wenn du das Gefühl hast, du hast gar nichts geschafft, sei dir mal bewusst, wie unglaublich viel du und dein Körper jeden Tag machen. Und von ja. da ausgehend dann weitergehen und so kleine ähm, Veränderungen mit sich bringen, ist wunderschön, aber man muss sich nicht so ähm, extrem pushen. Jetzt habe ich aber leider deine Ursprungsfrage vergessen, weil ich abgedriftet bin ins Thema
0: Hochsensibilität. <lacht> Ehrlich gesagt, ich weiß sie gerade auch okay. nicht mehr. Ich glaube, es war auch nicht mal eine Frage. Wir hatten über die 1 Million und 5-Millionen-Frage geredet und ich habe nur gesagt... Genau, und danach äh, dass, war noch irgendwas. Aber. Vielleicht kommt es uns noch mal, ganz egal. Vielleicht kommt es noch, genau, genau. Aber wenn wir jetzt mal bei diesen großen Träumen bleiben, ja. wie fange ich denn jetzt an, so einen großen Traum, der mir vielleicht unrealistisch erscheint mhm. oder wo, wo meine Gedanken vielleicht noch sagen, das ist unrealistisch, wie fange ich denn an, Daran zu gehen. Es gibt, es
1: gibt definitiv gewisse Tools und Übungen, die man machen kann. Und es ist ganz wichtig, wie gesagt, sich zu erlauben, riesengroß zu träumen. Und das kann man, indem man immer wieder Ich-Will übt zum Beispiel. Und dann ist es aber genauso wichtig, dass man sich nicht stresst, weil wir alle haben diesen gewissen Perfektionismus zumindest antrainiert von der Schule, manche mehr, manche weniger, dass man das dann auch unbedingt erreichen muss. Und genau so, wie ich es mir im Kopf vorstelle. Und wie gesagt, ich brauche schon einen Plan. Und das ist genau der Trugschluss. Das brauchen wir alles nicht. Das stresst uns nur. Gib das einfach mal zur Seite, mhm. ähm, indem du zum Beispiel, also ich arbeite sehr viel mit Listen, weil ich einfach der Typ bin, der schreibt, andere machen sich ein Vision Board, kleben also ähm, Bilder irgendwo hin, andere nehmen sich eine Sprachnotiz auf, ganz egal wie man das macht, ich schreibe mir eine Liste, wichtig ist nur, dass man irgendetwas verwendet, das nicht im Kopf passiert, also es also nicht nur in Gedanken durchzudenken, sondern irgendwo außerhalb nochmal zu dokumentieren. Ich nehme jetzt einfach das Beispiel Schreiben. Ich schreibe es mir auf in Form einer Liste. Und dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich das auch mal weglege dazwischen, dass ich mir Platz gebe, Raum gebe, damit das wachsen kann in mir, ohne dass ich mir jeden Tag den Druck mache, wenn wir jetzt, das ist immer so ein lustiges Beispiel, wenn wir jetzt vom Thema Traummann ausgehen zum Beispiel und ich möchte den manifestieren. Ich musste so lachen, weil ich habe einen... Ähm, Mönch, von dem ich immer wieder Lectures anhöre, ein buddhistischer Mönch, weil ich den sehr spannend finde, in was er redet. Und der hat einmal gesagt, der hat auch über das Manifestieren geredet und hat gesagt, ja, nehmen wir mal ein. Ein voll einfaches Beispiel, so dass man in einer Woche erreichen kann, ja, seinen Traum an. Und ich musste voll lachen, weil für uns ist das alles so die Lebensaufgabe. Und er war so, ja, ja. easy peasy, das ist so das Anfangsbeispiel, dann geht's erst <lacht> los. Und da war ich so, na no, super, probieren wir. Funktioniert <lacht> übrigens wunderbar. <lacht> Geil. <lacht> um, auf jeden Fall, hat er dann auch gesagt und das habe ich eben auch gemerkt, es ist wichtig, für mich ist es wichtig, dass ich mir die Dinge einmal so detailliert wie möglich aufschreibe, wenn ich jetzt etwas mhm. manifestieren möchte, damit ich mir wirklich ein Bild erschaffe und auch etwas fühlen kann und das dann aber auf die Seite zu legen, damit ich nicht jeden Tag, jede Stunde, wenn ich gefühlt in einen Café gehe, mich umschaue, wo ist mein Traummann, wo ist mein Traummann, so funktioniert das nicht. Yes. <lacht> dann, Ich sage mal, dann kann das Universum gar nicht arbeiten, beziehungsweise dann, dann ist meine Energie so im Außen und ich bin so klammerhaft an dem, was ich manifestieren möchte, das funktioniert nicht. Sondern, was man tun kann, ich schreibe mir die Liste, ich lebe die Liste zur Seite und dann gibt es etwas, ich weiß nicht, wer von euch die Lacey Phillips kennt. Das ist eine Manifestationsexpertin aus den USA. Die hat, von der habe ich sehr viel gelernt, weil die kombiniert psychologisches Wissen mit Spiritualität und mit ihren eigenen Erfahrungen. ist auch ein sehr spannender Zugang. Mhm. Und die spricht immer von Expanders. Und das, finde ich, das war für mich so ein, ein ganz großer Game Changer, wo ich das... Ähm, Mitbekommen habe, Expanders sind andere Menschen, die schon erreicht haben, was du erreichen möchtest. Und da mhm. liegt oft wirklich die Quintessenz darin. Nicht, dass du deine eigene Manifestation so klammerhaft festhältst, aber dass du dir zeigst und vor allem deinem Unterbewusstsein zeigst, dass es möglich ist, das zu erleben oder das zu schaffen.
0: Mhm. das
1: kann man mit Menschen machen im Umfeld, die man kennt. Das geht aber wunderbar auch mit Social Media, indem man sich ganz bewusst Leute sucht, die das, was man sich wünscht, leben oder den Lebensstil schon leben. Und es gibt Expanders, die so quasi als ganze Person mehr oder weniger dementsprechen, wo du hin möchtest. Es kann mhm. aber auch sein, dass du einzelne Personen nur wegen einem Teil, was sie tun oder der Arbeit, die sie tun oder eben die Beziehung, die sie führen, dass du ihnen deshalb mehr folgst und mehr von ihnen konsumierst oder mit ihnen sprichst. Und sie sagt immer, das Erste ist, dass dir überhaupt bewusst wird, habe ich in meinem momentanen Umfeld? Und das ist bei den allermeisten Menschen, wenn man sagt, ich möchte etwas manifestieren, kommt man drauf, dass man in seinem ähm, direkten Umfeld eigentlich niemanden hat, der das lebt. Dass man der Erste ist, ja. der da was anderes möchte. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, da Expanders zu suchen, also Menschen zu suchen, an denen sich das Unterbewusstsein, die Sicherheit im Körper, das Ego, das ganz sicher sein möchte, dass nichts schief geht, dass ich nicht sterbe daran, das muss man befriedigen. Und das schafft man zum Beispiel mit Expanders, indem man ähm, schaut, mhm. wo sind andere Menschen. Und das kann man wirklich, da ist Social Media genial. Handy schnappen, die Leute vielleicht sogar mal anschreiben, ihnen sagen, hey, ähm, also ein bisschen eine Verbindung aufbauen, sagen, ich finde mhm. das total toll, ich wünsche mir das auch. Gibst du mir ein paar Tipps, was auch immer? Ähm, und da immer weiter reinrutschen. Und da habe ich gemerkt, für mich hat das so viel im Leben geändert. Und das hat auch wieder mit diesem Ich will zu tun, weil auf einmal erscheint es möglich. Auf einmal merkt man, hey, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der das möchte. Und ich bin Freediverin, also ich. ich Mache freitauchen, auf Deutsch gesagt. Und das ist auch immer so spannend, weil das ist Luft anhalten, untertauchen und wieder auftauchen. Und der, der Rekord, je nach, je nach Kategorie, mit welchen Flossen und so weiter, liegt so bei 120, 150, je nach unterschiedlich Metern. Und das ist so spannend, weil ganz, ganz, ganz lange Zeit lag der Rekord bei 100 Metern. Und das lag einfach daran, weil sich niemand getraut hat, tiefer als 100 Meter zu tauchen, weil jeder gedacht ja. hat, das ist nicht möglich. Und dann habe ich letztens ein Interview gehört von dem momentanen Rekord ist ein Russe. Und der hat gesagt, das ist krass. Ich habe dann einfach gesagt, ähm, oder er hat das nicht so ernst genommen und ist tiefer getaucht. Und in dem Moment, wo er, den, er hat den Rekord mittlerweile achtmal gebrochen. Und jedes Mal, wenn er den Rekord gebrochen hat, sind im nächsten Jahr zehn, zwanzig andere Freediver auch auf die Tiefe gekommen, wo er gekommen ist. Aber nie tiefer. Er war immer der, der vorgegangen ja. ist. Und da sieht man halt, wie arg das einfach in uns verankert ist, dieses Denken. Ja. ist ganz wiederum, nicht sich selbst verurteilen, das ist etwas ganz Normales und eher, es also ist etwas Cooles, wenn man es weiß, man kann es nützen. Man kann es nützen, mhm. indem man sich bewusst Leute sucht, an die man sich so ein bisschen dranhängt, um sein eigenes Bewusstsein zu erweitern. Das wäre für mich so der nächste, ganz wichtige Schritt.
0: Mhm. Also sehe ich auch als total wichtigen Schritt. Das merke ich ja bei mir selber jetzt auch beim Businessaufbau, wie wichtig ja. es ist, die richtigen Menschen um sich zu zu haben, die einen vor allem auch inspirieren und wo man sieht, okay, die, die gehen auch ihren eigenen Weg ja. und die schaffen das auch und so. Und ich glaube, bei Schauspielern ist es auch ganz wichtig, dass sie halt einfach mit Leuten umgeben sind, die nicht die ganze Zeit an irgendeinem System oder einem Problem oder so sich beschweren über alles, dass etwas so und so ist, sondern, dass man sich halt mit den Leuten umgibt, die das Gleiche erreichen wollen oder erreicht haben, was man selber ja. erreichen möchte, weil das inspiriert einen ja auch viel mehr. Ja. Ja, ja. Man spricht dann direkt auch über andere Dinge. Genau. Und was ich schon
1: erlebt habe, ich meine, wir, wir sprechen jetzt hier ja auf Deutsch, also im deutschsprachigen ähm, Kreis der Schauspieler, Schauspielerinnen, ähm, Darsteller. Ich habe in meinem Job, ich war wirklich extrem bestürzt zum Teil, weil ich habe in Wien studiert, am Konservatorium und dann in Schottland. Und es ist so ein arger Unterschied, einfach in der Mentalität von uns im deutschsprachigen Raum zum englischsprachigen Raum, gerade im Schauspiel. Und das war, das war nämlich auch der Punkt, wieso ich überhaupt zum positiven Mindset gekommen bin, weil ich habe, wie gesagt, ewig lange in riesengroßen Produktionen gearbeitet, mit vielen extrem spannenden Leuten bis hin zu Oscar-Preisträgern zusammengearbeitet. Und ich habe mir immer wieder gedacht, das gibt's gar nicht. Egal, wen ich treffe, egal wie hochgelobt diese Menschen sind, den allermeisten Menschen, ich habe sie halt immer sehr schnell privat kennengelernt, weil ich ihre mhm. Ansprechperson war, den allermeisten Menschen geht es nicht gut. Oder ich habe nicht das Gefühl, dass das lebensfrohe Menschen sind. Ich habe ganz wenige berühmte Schauspieler oder Musical Musicaldarsteller, was auch immer, getroffen und mit ihnen gearbeitet, wo ich wirklich das Gefühl habe, die genießen ihr Leben. Alle anderen waren konstant am Kämpfen, sich am Beschweren, das ist schlecht, das geht nicht, die Proben sind scheiße. Wir kennen das alle und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Jeder will diesen von außen gesehen, jeder himmelt die an und die gehen auf die Bühne und sind so in ihrer Rolle und kommen runter. Und in dem Moment sind sie komplett fertig und brauchen Hilfe durch irgendwelche Mittel, durch Menschen, die sagen, wie gut, es ihnen, äh, wie gut sie sind und so weiter und so fort. Also Bestätigung von außen, weil sie mhm. selbst in sich nichts haben. Und das hat mich extrem verstört. Eine Zeit lang, ich war wirklich verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, dass meine ganze Welt, wie ich sie kannte, so diese Theaterwelt ist so zusammengebrochen. Ja.
0: Und dann
1: habe ich eben beschlossen, ich forsche jetzt, was diese paar anderen Menschen anders machen und bin drauf gekommen, dass sie eben eine A, eine andere Einstellung zum Leben haben und B, sich an ganz anderen Menschen orientieren. Die orientieren sich den Menschen, denen es gut gegangen ist, die haben sich meistens viel mehr am englischsprachigen Raum orientiert und ihren ihren Freundeskreis zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, die hatten schon gute und viele Beziehungen, aber... Sie haben viele Leute hier nicht so nahe rangelassen, hatte ich das Gefühl. Und ich konnte es total nachvollziehen, weil du wirst voll runtergezogen. Ganz, ganz, ganz oft. Und die haben dann viel mehr sich orientiert, Sie sind eben nach Bali geflogen mal oder haben Seminare in Amerika besucht, haben Produktionen dazwischen mal in England gemacht oder eben die Community in, in, England gibt es zum Beispiel einen Verein, der heißt Equity, glaube ich, ähm, der ist so für Bühnenschauspieler und da hat man halt auch ein Netzwerk und hat sofort Menschen, die ganz anders an das ganze Thema herangehen und das ist das, was du gesagt hast, auf einmal irgendwie bei uns sagt man, ah scheiße, ich kriege nur 1.000 Euro und dann ähm, ist man in England, die haben ja komplett andere, also wir haben Traumverträge hier, im Gegensatz zu allem, was in England passiert, die werden so auf Wochenbasis <lacht> angestellt und auch gekündigt und für die Proben kriegt man prinzipiell mal gar nichts. Und wenn man das dann hört und die trotzdem mega glücklich sind und zufrieden sind und sagen, es ist einfach das Allerschönste, dass ich diesen Beruf machen kann und das steht im Vordergrund, mhm. dann ändert sich einfach alles. Es ändert sich wirklich alles. Und das ist, glaube ich, gerade ja, bei der Theaterwelt ein riesen, riesen, riesengroßes Rufezeichen, worauf man aufpassen kann für sich selbst, ähm, wie viel... Energie man wo hineingibt und auch mhm. wie viel man sich von den Menschen nehmen lässt rundherum, weil es meint keiner Böse, das ist
0: ganz klar und trotzdem ist es ganz wichtig, dass man auf sich selbst gut, gut, gut achtet. Ja, ich habe das schon öfter gehört mit dem also das ist Mindset und ich merke es ja auch selber, dass es echt Unterschiede gibt im, also im englischsprachigen Raum und im deutschsprachigen Raum und was würdest du sagen, ist jetzt neben dem, ich baue mir ein positives oder inspirierendes Umfeld auf, was ist neben dem vielleicht noch was, was wir uns da abschauen können von den Englischsprachigen? Ich
1: finde ein wunderbares Beispiel, das das sehr gut beschreibt. Da bin ich gerade vor kurzem, ich war komplett perplex, wo ich mir das so bewusst geworden ist. Ich forsche, wie gesagt, sehr viel zum Thema Glück und lese die allermeisten Sachen. Es fängt ja schon mal damit an, dass diese ganzen Forschungen meistens, nicht alle, alle, aber die allermeisten finden im englischsprachigen Raum statt, zu diesen ganzen Themen. Es gibt auch eine, eine kleine Riege an Menschen so in den skandinavischen Ländern, die viel dazu forschen, das ist auch sehr spannend, aber das Allermeiste kommt aus Amerika, zu der Glücksforschung. Und wenn man im Englischen über Glück forscht, dann verwendet man immer das Wort Happiness. Also in allen Papers, in allen wissenschaftlichen Berichten steht das Wort Happiness. Auf Deutsch, auf in den übersetzten wissenschaftlichen Papers wird das Wort Happiness mit Glück übersetzt. Und Glück auf Deutsch ist etwas, das mit sehr viel, mit Zufall zu tun hat, mit ich warte, ich sitze hier und warte, bis das Glück zu mir kommt, sozusagen. Das Glück ist mir hold oder nicht hold, wie auch immer. Und auf Englisch bedeutet Happiness aber die Glücklichkeit, das, was in mir ist, das, was, was mir herauskommt, was ich selber oh wow. tue und Glück, das, was wir im Deutschen verwenden, das wird im Englischen mit Joy übersetzt und das findet man in <lacht> keinem dieser wissenschaftlichen Papers, weil um das geht es nicht. Es geht um die Glücklichkeit und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dass ich habe jetzt nur noch das Wort Glücklichkeit verwende und da mehr Bewusstsein dafür schaffe, weil ich glaube, <lacht> das hat ganz viel mit Sprache zu tun auch und wir bei uns schon rein, wie wir sprechen, schon rein, wie unser, wie ich gesagt habe, dieses Sicherheitssystem funktioniert. Wir warten darauf, dass von außen Dinge kommen, die uns beschützen, die gut sind und dann kann ich mich bewegen. Und im englischsprachigen Raum sagt man, okay, ich bin ein Mensch, mir geht es gut, ich bin lebendig, ich fühle ein Feuer in mir, was kann ich damit machen? Scheißegal, ja. Entschuldigung für das Wort. Ob es funktioniert oder nicht, ich mach mal und dann schaue ich, was rauskommt. Und wir sitzen hier und denken immer so, oh, ich weiß nicht, ich hätte schon Träume, na das geht nicht, weil weil da habe ich Angst, weil da könnte was passieren und da was würden da meine Eltern dazu sagen und vielleicht verliere ich dann das Geld und vielleicht ähm, muss ich dann meine Wohnung kündigen und dann tun wir es nie. Und das mhm. ist für mich der riesengroße Unterschied in
0: diesem Ganzen. <lacht> Das Kommst ist so zurück. ein gutes Beispiel, da habe ich auch gerade voll Gänsehaut gekriegt, als du das oh. äh, erklärt hast. Ja, mega, mega gut. Ja. Es geht ja wirklich, und da kommen wir ja auch wieder zurück, es geht um dieses innere Gefühl, was man hat ja. und nicht auf dieses Warten und ja, irgendwann passiert schon, nee. Richtig, richtig. Nicht. Ich sage immer wieder, es ist so wichtig und ich sag's auf Englisch. Ich ja. versuche immer
1: meine Arbeit auf Deutsch zu tun, weil es mir ja bewusst ist, dass es die ganzen Dinge nur auf Englisch gibt. Ja. Aber ja. dieser Satz, what makes me feel alive? Was gibt mhm. mir die Lebendigkeit und die Lebendigkeit kommt aus mir heraus. Um das geht
0: es, um ja. nichts anderes. Genau. Und wenn wir da jetzt wieder auf unsere auf unseren Schritteplan zurückkommen, ja. <lacht> wie kriege ich jetzt dieses Gefühl der Glücklichkeit in ja. meinen Körper? Also das ist, weil das ist ja das Gefühl, was ich auch dann dauerhaft haben möchte. Mhm. Ne? Genau. Ähm, das ist das Gefühl, was ich
1: dauerhaft haben möchte, ja, und was ich aber auch dazu sagen muss, was sehr oft verwechselt wird, gerade wenn es um positive Psychologie geht, um positives Mindset, ähm, wenn ich ganz kurz abschweifen darf in die positive mhm. Psychologie, ja. Ursprünge kommen daher, das ist total spannend, ähm, das heißt sozusagen, oder das Wort war, oder die Beschreibung war, das Niki-Prinzip, weil der... Gründervater der modernen positiven Psychologie. Martin Seligman ist ein Amerikaner, der hatte eine fünfjährige Tochter und er war ein recht, er war ein sehr bekannter Psychologe in Amerika und war aber ein recht cholerischer oder wie auch immer man bei uns sagen würde, Mensch und hat sehr viel mit seiner kleinen Tochter geschimpft. Und irgendwann waren sie im Garten, die haben Unkraut gejätet. Und er wollte, dass die kleine Tochter hilft und sie war halt voll lebensfroh, hat das Unkraut herumgeschmissen, die Geschichte erzählt er sehr oft und hat den Schmetterlingen nachgejagt und er ist voll sauer geworden und hat sie beschimpft, sie ist weggegangen und sie war fünf, ist zurückgekommen und sagt zu ihrem Vater, Papa, ich bin mit drei Jahren eine volle Heulsuse geworden und mit fünf Jahren habe ich beschlossen, dass ich das nicht mehr sein will. Und wenn ich das schaffe, dass ich nicht mehr heule, dann schaffst du es auch, dass du nicht mehr so blöd mit mir schimpfst. Das hat sie mit fünf Jahren zu ihm gesagt wow. und das hat ihm so eine Watsche ins Gesicht gegeben, wie wir bei uns sagen würden, so eine fiktive, ähm, dass er angefangen hat, darüber nachzudenken, was bedeutet das denn für mein Leben und dann ist er draufgekommen, dass er, viel mehr die Stärken betonen sollte von seiner Tochter in der <lacht> Erziehung und viel weniger die Schwächen. Und daraufhin, wie gesagt, er war ein sehr bekannter Psychologe von der American Psychology, Psychology Association, damit ich es noch rausbekomme, und hat dann angefangen zu forschen und ist draufgekommen, dass die ganze Psychologie sich sehr, sehr, sehr lange Zeit auf Krankheiten fixiert hat. Also alles, er hat das <lacht> immer so erklärt, man hat einen Minus 10 bis 0 Bereich. Und dieser Minus 10 ist das Allerallerschlimmste. Ich bin kurz davor, dass ich mich umbringe bis zum Null Bereich. So, es ist alles okay. Und die Psychologie schaut, dass man die Menschen von dem Minusbereich zum Null-Bereich bekommt. Aber beim Null-Bereich fängt das Ganze ja erst an, spannend <lacht> zu werden. Ab ja. da kann man es ja, und das ist wirklich. Das gilt nicht für die ganze Welt. Wir haben hier wirklich ein Privileg, beziehungsweise es funktioniert nicht auf der ganzen Welt gleich, würde ich mal sagen, aber in unseren westlichen Ländern mit unserem Lebensstandard haben wir wirklich das Privileg von Null viel, viel, viel weitergehen zu können, weil ich nicht damit beschäftigt bin, den ganzen Tag mein Überleben zu sichern. Und das ist ein Privileg, mhm. was ich das Gefühl habe, es ist eine Chance und ein Geschenk und gleichzeitig aber auch eine Verpflichtung, dass wir die, weil wir schon alles haben, was wir brauchen zum Leben, dass wir wirklich auch darauf achten, dass es uns gut geht und dass wir das nicht als ja. so gegeben nehmen. Weil ganz viele von uns in unserer Generation, wir hatten immer alles. Wir hatten nie Krieg, wir mussten nie für etwas arbeiten. Und wir müssen uns, glaube ich, manchmal ein bisschen an der Nase packen und uns daran erinnern, dass Leben trotzdem bedeutet, immer wieder sich zu verändern, immer wieder neue Dinge sein, zu tun, immer wieder mutig zu sein und bewusst was dafür zu machen, und da kommen wir eben wieder zur positiven Psychologie, diesen Nullbereich mhm. auszudehnen und bewusst diese leere, diese grauen Bereiche im Leben mit etwas Positiven zu füllen. Weil in dem Moment, wo es mir gut geht, und es gibt ganz viele Forschungen dazu, wenn ein Mensch nichts tut für seinen Zufriedenheitszustand, sagen wir mal, dann pendelt mhm. der sich immer plus minus beim gleichen Niveau wieder ein. Es kommen ganz schlimme Erfahrungen im Leben oder ganz tolle Erfahrungen, aber nach einer gewissen Zeit pendelt der sich immer wieder und jeder Mensch ist da ein bisschen unterschiedlich, wie er geboren wurde, wo sich dieser Bereich wieder einpendelt, ob man eher ein bisschen pessimistisch ist oder ein bisschen ähm, optimistischer gestimmt, aber man kann ganz bewusst diesen Zufriedenheitszustand immer weiter erhöhen. Und das ist aber Arbeit, das muss man tun. Und meiner Meinung nach ist das von uns allen eine Verpflichtung, dass wir ja. darauf achten, wenn wir schon die Möglichkeiten haben, dass es uns auch wirklich gut geht. Und dass wir mit diesem Lebensgefühl, mit dieser Balance, mit dieser Zufriedenheit, dass wir dann auch wirklich Dinge bewirken können, weil wir haben die Möglichkeiten. Ich muss nicht jeden Tag darum bangen, ob ich Essen habe. Das heißt, ich kann meine Energie dafür verwenden, was Gutes für die Welt zu tun. Und darum finde ich das so, so, so wichtig. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, dass ich deine
0: Frage vergessen habe. Alles gut, das war voll interessant. Ja, genau. Ich hatte äh, gefragt, was jetzt quasi der nächste Schritt wäre, um dieses Gefühl, was man in sich hat, in den, in zu in in den, in den auch Körper auch
1: zu holen. Das hast genau, du, in den deshalb, Körper zu holen. Ja, 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 jetzt, jetzt, okay. Ähm, was ich, da komme ich wieder zu dem, was ich davor gesagt habe. In unserem Alltag, in unserem Leben passieren so viele Dinge und das muss uns als erstes mal bewusst werden, wie viel wir eigentlich jeden Tag ausgesetzt sind, was man so auf gut Deutsch als Lärm bezeichnet. Und das kann alles sein von Menschen in der Umgebung, Musik, die man hört, Bücher, die man liest, Dinge, die man mit den Augen sieht, wenn man in der Stadt ist, der ganze Lärm von Verkehr und so weiter. Was eine der aller, aller, aller wichtigsten Übungen ist, ist, dass man ganz bewusst schaut, wo kann ich mehr Ruhe in mein Leben bringen. Also es geht nicht mal, es gibt gewisse Übungen, die ich machen kann, Dankbarkeitsübungen, Meditation und so weiter, die auch Glück direkt fördern. Aber wenn du mich fragst, geht es zuerst im ersten Schritt noch viel mehr darum, einfach mal zu entschleunigen. Slow living, ähm, mhm. unter Anführungszeichen, wirklich zu schauen, was habe ich mir über all die Jahre, in denen ich gelebt habe, so angeeignet und immer mit dem Hinterbewusstsein, es hatte alles mal einen Grund, ich muss mich nicht verurteilen für irgendetwas, das ich tue, weil es war einmal gut für mich, aber mal so ein richtiges Inventar mit sich selbst zu machen und zu schauen, wie verwende ich denn meine Lebensenergie, was tue ich jeden Tag, was denke ich jeden Tag und da ganz bewusst ganz viel herauszunehmen. Und da ist sehr, sehr spannend, weil was auch ganz viele beim Manifestieren zum Beispiel sagen, was extrem hilft, wenn ich nicht so richtig reinkomme in das Ganze, ist, dass ich starte, indem ich meine Wohnung entrümpel. Ich meine, da hatten wir jetzt durch Corona, viele Menschen haben sowieso jetzt da schon wunderbar damit gestartet, aber indem ich physisch, Immer wieder, und da Marie Kondo, die die wer das Buch kennt, Magic Cleaning oder wie das heißt, ähm, es hat schon einen Sinn, warum sie so bekannt geworden ist und für mich oder aus psychologischer Sicht ist das Wichtige ja nur diese Geste, ich nehme jedes Ding in die Hand, werde mir bewusst, ob ich es möchte oder nicht. Sie sagt immer, spür in dich hinein and if it sparks joy, keep it, otherwise uh, uh, bring it away. Und diese Geste, ich nehme es in die Hand, ich werde mir kurz bewusst und entscheide mich, ob ich es behalten möchte oder nicht und gebe es dann weg oder behalte es, das trainiert auch wieder unsere Gehirnwindungen. Und wenn du das mit jedem einzelnen Kleidungsstück in deinem Haushalt machst und mit den Schuhen und mit ich weiß, Bücher, whatever, alles, was wir so haben, dann haben wir das so oft hintereinander gemacht, dass wir automatisch, da muss man gar nichts mehr tun, wir fangen automatisch an, das in anderen Lebensbereichen auch zu tun. Mhm. Und das ist für mich der allererste Schritt, um mehr Glück ins Leben zu bringen, indem ich mal Ruhe reinbringe, indem ich mir mal sage, es ist alles gut, indem ich mal nicht diesen, diesen konstanten Hamsterrad-Stress, ich muss mehr, ich muss besser, ich muss schneller. Indem ich das mal mhm. loslassen kann, ausatmen kann, mich eigentlich mehr darauf konzentriere, da kommen wir wieder zur A-Z-Liste, bis was bereitet mir in diesem Moment Freude? Wo kriege ich jetzt dieses Gefühl der Freude her? Indem ich das immer wieder spüre und verschiedene Dinge tue, wo ich mich einfach wie ein kleines Kind freue, in dem Moment trainiere ich diesen Muskel ganz automatisch und oftmals braucht es überhaupt nicht mehr, weil indem ich das immer wieder tue, indem ich immer wieder diese Glücksmomente habe und immer öfter zulasse und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass ich auch negative Gefühle genauso zulasse, weil Gefühle sind nicht so, ich kann nicht mich mir erlauben, dass ich positive Gefühle extrem tief wahrnehme und gleichzeitig die negativen nicht. Das funktioniert nicht und sollte gar nicht funktionieren, weil Gefühle sind an sich überhaupt nichts Negatives. Nur bei uns, in unserer Kultur, sind sie nicht erwünscht, weil sie oft zu stark ja. sind, zu heftig, wie auch immer. Und es geht ganz viel darum, diese Ruhe zu schaffen, um überhaupt wieder seine eigenen Gefühle zu spüren. Und einfach egal, was kommt, ob gerade große Freude kommt, große Trauer kommt, Wege für sich zu finden und ich arbeite, wie gesagt, ganz viel mit Schreiben, viel mit Embodiment, also viel mit dem Körper auch, was im Schauspiel oder im, im Theater die Menschen eher auch ähm, kennen, das einfach durch den Körper fließen zu lassen, wahrzunehmen, viel mit der Atmung und der Rest, und das ist wirklich erstaunlich, aber der Rest kommt oft Ganz von selbst. Es gibt natürlich viele, viele Übungen, wo man für gewisse Dinge dann noch so einen Schubs ergeben kann, aber das Allermeiste kommt von selbst in dem Moment, wo man sich einfach zulässt, wo man einfach zulässt, die Gefühle wieder zu fühlen, sich selbst zu sagen, ich will und gleichzeitig auch Grenzen zu setzen. Also Nein zu sagen, zu kommunizieren, wenn etwas zu viel ist, zu merken, wo erfülle ich Erwartungen nur, weil andere, weil ich glaube, dass andere Menschen das von mir möchten oder wo ich irgendwann im Leben mal eine Rolle eingenommen habe, die ich aber gar nicht mehr spielen möchte zum Beispiel,
0: ja. dass ich
1: mir über diese Dinge bewusst werde. Ja. Und dann kommt das
0: automatisch in den Körper. Genau, und wenn ich dann, okay, sagen wir mal, ich bin jetzt in diesem... Zustand der Ruhe und mhm. ähm, weiß jetzt auch so langsam, ja, wo will ich hin? Oder vielleicht habe ich auch schon ganz große Träume, wie fange ich dann an, diese Schritte zu gehen? Oder gibt es vielleicht auch so eine Routine, die ich täglich machen kann, die mir das Gefühl gibt, ich, gehe, ich bin da auf dem Weg? Mhm. Mhm. Da
1: gibt es viele verschiedene Dinge. Ähm, ich glaube, wenn du mich jetzt so spontan fragst, möchte ich zwei nennen. Zwei Dinge, die ich in meinem eigenen Leben gemerkt habe. Das Erste, weil du auch schon gesagt hast, Tagesroutine, was für mich extrem gut funktioniert und wo ich wirklich gemerkt habe, okay, da steckt wahnsinnig viel Kraft dahinter, ist eine Tagesroutine für sich selbst zu schaffen. Und zwar eine Morgen- und eine Abendroutine. Und was mhm. man machen kann, beziehungsweise wo ich für mich gemerkt habe, okay, das hat für mich wirklich alles geändert, ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, was man natürlich für ein Leben hat, ob man Kinder hat, ob man ähm, früh in die Arbeit muss und so weiter. Aber ähm, da ist übrigens das Buch von Robin Sharma, The 5am Club, auch ein super Tipp für alle, die sich mhm. da mehr damit beschäftigen wollen. Ähm, ich habe gemerkt, am Morgen, ich bin eigentlich ein Mensch, der extrem lange schläft, muss ich dazu sagen, aber ich habe gemerkt, wenn ich es schaffe, am Morgen früher aufzustehen, als ich muss und mir die erste eine Stunde, eineinhalb Stunden für mich selbst schenke und dann tue ich dann verschiedene Dinge, komme ich gleich noch dazu, dann ändert sich mein kompletter Tag, weil in dem Moment, wo ich anfange zu arbeiten oder was ich auch immer tun muss, habe ich diese tiefe Ruhe und diese tiefe Befriedigung in mir, weil ich weiß, ich habe für meine Träume, heute Morgen schon ganz viel geschafft. Ich habe meine frischeste Energie, die ich hatte, alles, was am Morgen da ist, die habe ich für mich selbst genutzt und nicht wem anderen geschenkt. Und danach kann ich den ganzen Tag sehr entspannt angehen. Was ich mache am Morgen, ich stehe normalerweise auf und trinke ein sehr großes Glas Wasser <lacht> und dann schreibe ich mir, es, es variiert immer ein bisschen, aber was ich mache, ich journal, also ich schreibe mir drei Dinge mindestens auf, für die ich dankbar bin, einfach schon, um mit diesem Mindset in den Tag zu starten. Ich gebe mir ein Musi eine Musik rein und tanze für mindestens drei Minuten ganz fröhlich und laut, weil ich mir denke, auch wenn ich am Morgen aufwache und nicht so gut drauf bin zum Beispiel, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, wahrscheinlich wieso das so ist, aber es ist, weil wir mhm. in der Vergangenheit hängen mit unseren Gedanken oder in der Zukunft, weil im Moment außer ja. in dem Moment, wo du aufwachst bricht dein Dach ein oder keine Ahnung was, aber allermeistens passiert nichts, wo du im Moment eigentlich nicht gut drauf sein müsstest, sondern das sind Gedanken, die uns beschäftigen. Und die kannst du bewusst durchbrechen und dadurch trainierst du auch wieder deinen Körper, indem du zum Beispiel tanzt und ihm zeigst, hey, es ist alles gut, ich kann grinsen, ich kann mich bewegen, es ist alles perfekt. Das heißt, ich schreibe am Morgen, ich ähm, tanze am Morgen und ich meditiere am Morgen. 10 bis 20 Minuten und was dann wunderbar ist, das kommt eben darauf an, ob man die Zeit hat oder nicht, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie, ich würde das jedem ans Herz legen, dass man die ersten 60 bis 90 Minuten am Tag, die man zur Verfügung hat, vielleicht kann man es sich auch in der Arbeit so einrichten, wenn man das kommuniziert, dass man diese Phase nur für das eine Herzensprojekt verwendet, das man in seinem Leben hat, mhm. dass man diese Zeit am Morgen bewusst dem schenkt, wo man mal hin möchte. Und das kann auch sein, weil wir von Manifestieren gesprochen haben, dass man da Expanders sucht oder dass man Inspirationen sich holt und dass man dann anfängt, seine Manifestationsliste zu schreiben. Alles, was man möchte. Mhm. Oder wenn man schon größere Träume hat, dass man, ähm, dass man in dieser Zeit dann wirklich anfängt an diesen also träumen zu arbeiten, Handlungen zu setzen und das muss nicht mehr als 60 bis 90 Minuten sein, weil dann hat man das diese tiefe innere Befriedigung von, okay, ich habe mich nicht wieder hinten angestellt, sondern ich habe auf mich geschaut und dann kann ich den restlichen Tag guten Gewissens anderen Menschen geben. Und was ich dann am Abend noch mache, ist ganz bewusst den Tag abzuschließen, eigentlich meistens sehr kurz. Ich meditiere sehr oft am Abend, aber auch wenn man das nicht so viel machen möchte oder das noch nie getan hat, reicht es meiner Meinung nach auch schon, wenn man ganz bewusst zu einer gewissen Zeit das Handy ausschaltet und weglegt und sich danach nochmal mit Zettel und Stift hinlegt, äh, hinsetzt und sich aufschreibt, was sind drei Dinge, für die ich diesen Tag sehr dankbar war was sind drei Dinge, die ich diesen Tag lernen durfte, was, mhm. was, was kann ich aus diesem Tag mitnehmen und was sind drei Dinge, die ich super erledigt habe oder was sind drei Aufgaben, die ich wunderbar erledigt habe und das gibt mir in meinem Tag immer sehr, sehr, sehr viel Struktur und man merkt einfach gerade der Start in den Tag, das, das ist ein kompletter Gamechanger in allem. Mhm. Mhm. Und Merke ich auch, ja.
0: Naja, das, also machst du auch,
1: hast du auch diese Routine von... Ich habe fast die
0: gleiche Routine wie du. Voll also Ich habe auch meine, ja, meine Meditation am Morgen und meistens, also ich trinke auch ein großes Glas Wasser und mache meine Meditation und mache dann meistens noch 20 Minuten oder eine halbe Stunde Yoga und mhm. vielleicht ein kleines Workout oder manchmal gehe ich auch laufen morgens ja. und... Ähm, ich, witzigerweise habe ich wirklich auch nach der Meditation oft das Gefühl, so und jetzt muss ich mich, will ich mich mal bewegen und deswegen ist es voll ja. oft gut mit dem Sport dann hinterher und es ist wirklich so, ich meine, meine Morgenroutine geht schon so eineinhalb Stunden, würde ich mal sagen mhm. und trotzdem, also wenn ich es nicht mache, es fehlt mir und ich merke den Unterschied in meiner Denkweise hinterher, also es ist wirklich, wie du sagst, der Tag, äh, der startet anders und man, man beschäftigt sich einfach mit anderen Dingen an dem Richtig. Tag, als wenn ich es nicht tue. Und deswegen ist es für mich so wichtig geworden, weil ich merke, wenn ich es tue, dann gehe ich viel mehr meinen Träumen nach, mhm. weil ich nicht mehr irgendwo in der Vergangenheit oder mit irgendwelchen Sorgen beschäftigt genau. bin sondern viel fokussierter auf das, was ich eigentlich will. Und deswegen ist es mega, mega wichtig für mich. Ja,
1: voll schön.
0: Und im Endeffekt ja. für mich ist es genau das,
1: was du gerade gesagt hast. Du kannst dich jeden Morgen neu entscheiden, Möchte ich diesen Tag einfach, weil ich das Gefühl habe, ich habe Morgen schon Stress und keine Zeit dafür, dann werde ich den ganzen Tag damit kämpfen, dass mein Fokus überall verstreut ist, dass ich immer wieder ja. meine Energie zu mir herziehen muss und eigentlich mir aber nie bewusst geworden bin am Morgen, wo ist sie denn gerade. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wo ich suchen soll, dann werde ich auch nicht alles finden sozusagen mhm. und werde halt den Tag so durchhasseln und immer schauen, huh, da ist ein bisschen Energie, die kann ich verwenden und da und dann nehme ich noch einen Kaffee und keine Ahnung was. Ja. Oder ich schenke mir diese Stunde, eineinhalb Stunden am Morgen. Und das ist sehr spannend, dass du das sagst. Ich habe gerade neun Wochen Magic Mornings hinter mir. Ich habe während der Corona-Zeit, das war so ganz spontan, habe ich gesagt, hey Leute, alle, die Lust haben, ich mache eine Morgenroutine. Eine halbe Stunde jeden Morgen meditieren und journalen, also Dankbarkeitspraxis, mhm. Dinge aufschreiben. Und das war so spannend für mich zu betrachten, weil da ganz viele Leute dabei waren, die mich von Instagram kennen, ähm, Freunde von mir auch. Und ganz, 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 ganz viele haben mir geschrieben, hey, ich habe mir davor immer so gedacht, was willst du mit diesem Scheiß meditieren? Lass mich in Ruhe. <lacht> Und dann während Corona kam irgendwie die Zeit, wo alle so ein bisschen verzweifelt waren, nicht mehr wussten, was sie tun sollen und dann haben sich viele gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach mal, wenn sie immer davon redet, vielleicht bringt was. Und das war so spannend, gerade von diesen Leuten. Ich habe Briefe, handgeschriebene Briefe on mass bekommen von Menschen, die gesagt haben, sie backen es überhaupt nicht, weil die Menschen in ihrem Umfeld zum Beispiel, ihre Partner oder wenn sie gearbeitet haben, sogar in den Videokonferenzen, die Leute sie gefragt haben, was machst du? Du bist momentan so anders. Und wir haben oh, nichts getan, als 15 Minuten am Morgen gemeinsam zu meditieren und dann ähm, aufzuschreiben, für was ich dankbar bin. Und das ist aber genau das, was du sagst. Du sammelst am Morgen bewusst deinen Fokus, holst dich ins Hier und Jetzt und das ist so kraftvoll. Es ist so ja. kraftvoll und das haben wir so, so, so sehr verlernt in unserer Gesellschaft. Dann, dann gehe ich von dem Punkt in den Tag und nicht mehr mit dem, ich renne mir selbst hinterher, sondern ich hole mich zuerst zu mir selbst zurück und dann mhm.
0: gehe ich gemeinsam los. Ja, voll. Und vor allem auch, was du noch gesagt hast mit dem, also das mache ich übrigens auch, morgens Dankbarkeit aufschreiben, drei Dinge, für die ich mhm. dankbar bin und worauf mein Fokus heute liegen soll. Und abends auch drei Dinge, die ich gelernt habe und was mir wichtig ist. Mhm. Äh, nee, drei Dinge, die ich gelernt habe und was gut gelaufen ist. Oder warte Schön. mal, jetzt weiß ich es gerade gar nicht mehr. <lacht> es gibt so Auf viele, die ähnlich sind, aber... Ja, genau. Auf jeden Fall ist auch das wieder voll gut, finde ich, weil man Oft denkt man ja immer so, oh, ich habe irgendwie gar nichts geschafft oder ich, ja. irgendwie, ich bin noch nicht weitergekommen. Aber wenn man sich das einmal, diese fünf Minuten nimmt und sich bewusst darüber wird, welchen Schritt man heute gegangen ist, da denkt man Wahnsinn. auf einmal, okay, warte, und ich bin einen Schritt auf meinem Weg gegangen mhm. und kann sich dann einmal dafür auf die Schulter klopfen und dann, ist es, dann hat man nicht mehr die ganze Zeit das Gefühl, ja, ich mache ja gar nichts. Doch, ich mache jeden Tag etwas. Richtig. Und was da auch noch, das fällt mir jetzt gerade ein, was extrem magisch ist, ich habe
1: so ein kleines Büchlein, ich habe sehr viele verschiedene Journals mittlerweile und ein kleines Büchlein habe ich immer bei mir, da schreibe ich mir meine persönlichen Aha-Momente hinein und da habe ich mir mal hineingeschrieben einen Satz, den habe ich glaube ich eh von Raphael Frenk mal gehört, hm. ähm, da habe ich mir einen Satz reingeschrieben und der ist, ich verzeihe mir heute für alles, was ich nicht geschafft habe. Ja. Und das ist so ein kleiner Satz, aber ich habe mir jeden Abend vorgelesen und wenn du das eine Woche lang machst, auf einmal spürst du, wie so ein riesengroßer Druck abfällt, weil wir verzeihen uns nie, was wir nicht geschafft haben. Wenn da ja noch mhm. was auf der To-Do-Liste ist und wir verschieben es oder wenn wir eben, wenn wir halt in der Arbeit irgendwas nicht geschafft haben, wenn wir gern mehr gemacht haben oder selbst wenn wir alles geschafft haben, dann haben wir oft noch das Gefühl, ich hätte ja noch mehr tun können und das ja. immer wieder sich bewusst zu machen, es ist genug, es ist in Ordnung und dann am nächsten Morgen, One-Day-Prinzip, ich habe einen kompletten neuen Tag, wieder frisch reinzustarten, neu reinzustarten, egal was am vergangenen Tag war, das ändert alles, das ändert das komplette Leben und dieses One-Day-Prinzip, also ich fokussiere mich auf einen Tag, das finde ich auch deshalb so, so, so spannend weil es uns wiederum so viel Druck nimmt, weil wir nicht schon mhm. denken müssen, was ist in einem Jahr, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren und was war mit meiner Kindheit, da habe ich mal den Fehler gemacht und ich habe mal den Mist gebaut, sondern es geht nur um den heutigen Tag. Und ich weiß und wir alle wissen, da wir noch leben, wir können einen Tag schaffen. Und wir können es auch einen Tag schaffen, uns mal zusammenzureißen und mal was tun, was wir nicht so gerne tun, aber wir können auch in einem Tag so viel Freude erleben. Und das mhm. gibt uns einfach das Bewusstsein, dass wir the king and the queen of our own life sind, so quasi. Ja. Und wenn wir das hernehmen, dieses Gefühl und diese Zufriedenheit in uns, ähm, dass wir diesen einen Tag so lenken und tun können, wie wir ihn wollen und nur uns auf diesen einen Tag fokussieren und diesen mhm. Tag dann auch bewusst abschließen, das ist das aller, aller, aller machtvollste, kraftvollste, was man für sich und für alle rundherum tun kann, meiner Meinung nach. Ja. Und Voll. bevor ich es vergesse, nur noch ganz kurz, weil du vorher gesagt hast, was, was ähm, sind die Dinge, wie komme ich ins Tun so quasi, mhm. äh, wenn ich Wünsche habe. Ich habe gesagt, dass ich habe zwei Dinge. Das eine ist die Morgen- und Abendroutine und das zweite, was für mich einfach alles geändert hat, ist in dem Moment, wo ich mir selbst eingestanden habe, dass ich nicht alles können muss, ich muss nicht der Experte für alles sein und ich muss nicht alles alleine tun. Das ja. ändert alles, komplett alles. Und das hat auch wieder viel mit den Expandern zu tun, die ich gesagt habe. Lacey Phillips, ähm, such dir Menschen, die den Weg schon gegangen sind und lerne von ihnen. Du kannst, wenn du einen riesengroßen Wunsch hast, und das ist auch so, das ist so spannend, das ist in der deutschen in unserer deutschen Dachregion Gesellschaft haben wir so diese Kultur von, man ist nur wer, wenn man den Weg alleine gegangen ist. Man darf ja nicht sich helfen lassen oder von irgendwem was ja. abschauen und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, woher wir das haben, aber me meiner Meinung nach ist das kompletter Bullshit. Natürlich kann ich meinen riesengroßen Traum im Kopf haben und dann, weil ich so egoistisch bin, arbeite ich mein ganzes Leben lang ganz alleine daran und will von niemandem lernen, mich niemandem anvertrauen, ja niemandem etwas davon erzählen, weil sie könnten mir das ja klauen. Aber ich finde das wirklich egoistisch, weil in dem Moment wirst du dein ganzes Leben lang damit beschäftigt sein, Schritte zu gehen, die andere Menschen schon komplett lange gegangen sind. Es gibt für mhm. alles schon Lösungen. Aber anstatt, mhm. dass ich mir diese Lösungen anschaue und dann zuerst mal schaue, wo steht die Gesellschaft gerade und wo kann ich wirklich mit meinem Wissen jetzt eine Veränderung bewirken, bin ich so egoistisch, dass ich sage, ich will nichts hören, was andere getan haben, ich will das alleine schaffen und dann werde ich mein ganzes Leben lang brauchen, um überhaupt mal an diesen Punkt zu kommen, weil ja viele Menschen ja. davor schon daran gearbeitet haben. Und wo mhm. ich mir das erlaubt habe, zu sagen, okay, ich zahle jetzt alles Geld, was ich verdiene, also ich gebe wirklich mein komplettes Geld, was ich verdiene, sofort wieder für Coaching aus, weil das ist ich werde gecoacht von anderen Menschen. In dem <lacht> ja. Moment, wo man das macht und realisiert, hey, ich muss nicht diese ganze Last auf meinen eigenen Schultern tragen. Ich kann ja. da was abgeben. Es gibt Menschen, die mir sagen, mach A, B, C und dann schau die Ergebnisse an, dann tun wir die korrigieren, dann arbeite ich mit dem neuen Coach, hol mir da Input, hier Input dazu dann habe ich diese komplette Basis, das Fundament von diesem Haus schon gelegt, von Fachleuten. Ich muss nicht selber herausfinden, <lacht> wie mischt man Zement und wie lege ich die Bodenplatte, sondern ich kann mich dann darum kümmern, was ist meine Passion, was ist das, was ich gut kann und das kann ich dann dazu geben. Und in dem Moment wird es komplett einfach, man fühlt sich frei und auf einmal macht so, Piu! man kann so viele Sachen tun, weil man merkt, hey, ich muss nicht mehr alles machen. Also diese zwei Dinge Mehr muss man nicht machen, meiner Meinung nach, am Anfang, wenn man diese zwei Dinge in Angriff nimmt.
0: Ja, dieses wer bin ich und wie kann ich das aber mit Hilfe von anderen auch ähm, nach außen tragen, das ist so, ja, muss ich auch ganz lange lernen, mir mhm. Hilfe zu holen. Und das ist ja auch
1: dieses spannende Bild, weil bei uns hat man immer das Gefühl, oder viele im deutschsprachigen Raum, zumindest in Österreich, haben das Gefühl, ein Unternehmer ist ein Mensch, der selbstständig ist und alles alleine tut und alles ja. alleine entscheidet ja. und so weiter. Dabei, und das habe ich aber auch wieder aus dem Amerikanischen eigentlich gelernt. ist ein Unternehmer genau das Gegenteil. Ein Unternehmer ist meiner Meinung nach dafür da, beziehungsweise ist das auch ein Stück weit die Definition im Englischen, der hat große Visionen, das ist ein Mensch, der kann out, out of the box denken, der sieht neue Bilder, der kombiniert neue Dinge miteinander und die Aufgabe eines Unternehmers ist, sich möglichst viel Zeit dafür zu schaffen, das zu denken, diese Prozesse irgendwie zu verschriftlichen und dann weiterzugeben an Menschen, die es lieben, das umzusetzen. Die Aufgabe eines Unternehmers kann gar nicht sein, das alles selbst zu tun, zum ja, Beispiel. Ja. Und das kann man ja runterbrechen, auch bei Schauspielern, wenn man anfängt ja. mit Steuer, mit, ich weiß, also es gibt ja auch bei Schauspielern extrem viele Dinge, ähm, die man tun muss. Und wenn man einfach da anfängt zu überlegen, wo liegen meine Stärken und wie kann ich meine Stärken weiter stärken und nicht, wie immer. man bei uns immer sagt, ich muss an meinen Schwächen arbeiten. Mhm. Ja, das ist gut, aber da gibt es zum Abschluss noch, sorry, ich rede und rede. <lacht> alles gut, eine, das ist alles spannend. Eine <lacht> wahnsinnig spannende Studie, die man mal gemacht hat mit ganz erfolgreichen, ganz ähm, ähm, wealthy, ähm, reichen Menschen und Menschen. Die zweite Hälfte der Studie waren Durchschnittsverdiener, also ganz normale 40-Stunden-Angestellte. Und dann hat man ihnen die Frage gestellt, ich weiß leider die Summe nicht mehr, aber es waren irgendwie ein paar tausend Euro, wie würdest du die investieren? Und es ging um Weiterbildung. Wo würdest du das Geld in Weiterbildung investieren? Und es war so spannend, weil... Die Durchschnittsverdienerinnen, die normal arbeitende Bevölkerung hat immer gesagt, ja so plus minus Hälfte, Hälfte, die Hälfte in Dinge, die ich schon kann, so quasi Hobby verbessern und die andere Hälfte in Dinge, die ich noch nicht kann. Und 95% der Unternehmer, die super reich waren, haben gesagt, sie investieren 100% in das, was sie schon können, damit sie noch besser werden in dem, weil die erkannt haben, ich muss nicht alles selber machen. Ja. Und die anderen 5% von diesen reichen Leuten haben gesagt, okay, 10% investiere ich in etwas, wo ich noch nicht kann, da kann ich mich ein bisschen verbessern und die anderen 90% investiere ich in das, was ich schon kann. Und das ist genau das ist der Unterschied. Krass. Das ist genau ja. der Unterschied. Und wo ich das begriffen habe und mir selbst erlaubt habe, das so zu tun und zu denken, da hat sich wirklich alles geändert für mich. Und dann eben auf der einen Seite dieses wie Ying und Yang, weibliche, männliche Energie, egal wie man es nennt, einatmen, ausatmen. Auf der einen Seite kümmere ich mich um mich, Morgen- und Abendroutine. Ich arbeite an mir selbst. Auf der anderen Seite gebe ich ab. Coaching. Mhm. Ich lasse mir helfen. Ich tue nicht mhm. alles allein. Und wenn man diese Balance hat, dann können die riesen, riesen, riesengrößten Wünsche im Leben in Erfüllung gehen. Und es ist kein Wunsch zu groß.
0: Voll schön. Wenn wir nochmal, du hast ja am Anfang einmal kurz das Vision Board angesprochen, mhm. also die verschiedenen Arten und Weisen, etwas aufzuschreiben oder bildlich zu machen, ähm, seine, also seine Träume bildlich zu machen mhm. oder eben diese Liste, die du angesprochen genau. hast. Ne? Was, was genau... Bringt es? also? Was macht das mit unseren Gedanken oder warum sollte man das machen? Was es tut im, im, im Gehirn,
1: ist, dass man sich, wie ich schon vorher gesprochen habe, wenn man einen neuen Gedanken denkt, dann steht im Gehirn ein neues Neuron. Ich stelle mir das immer so als winzig kleines Kügelchen, Pünktchen vor. Und wenn ich öfter daran denke, beziehungsweise das verbindet sich dann automatisch mit anderen von diesen Pünktchen, das nennt man dann Neuralight, Neural, jetzt kann ich mehr Neuronale Pathways, also die Verbindungen <lacht> zwischen den einzelnen ähm, Neuronen. Und <lacht> was ein Vision Board tut, was eine Liste, eine Manifestationsliste tut, oder auch wenn du ein auditiver Typ bist, was du zum Beispiel mit Audiodateien machen kannst, ist, dass du diese neuen Verbindungen stärkst. Weil am Anfang, man kann sich so vorstellen, die Routinen, die wir jeden Tag leben, das, was ich gelernt habe am Anfang meines Lebens, gerade bis zum 14. Lebensjahr, das sind Verbindungen, die sind wie Autobahnen in unserem Gehirn. Die sind so fest verankert, weil die, die sind ja total wichtig für uns, weil so leben wir, so können wir überleben. Das sind unsere Grundstrategien. Und wenn ich da jetzt so ein neues Neuron reinpflanze, wenn ich es also schaffe, mal groß zu träumen und mir zu erlauben, ich will zu denken, dann kommen da ein paar neue Gedanken mhm. und dann entsteht da so ein kleines Kügelchen und dieses kleine Kügelchen hat dann eine mini, mini kleine Verbindung, die ist vielleicht so dick wie ein Spinnennetz dann zu einer anderen Verknüpfung und so weiter und hängt irgendwie so wie ein Spinnennetz an dieser Autobahn, aber natürlich würde kein Auto auf, dieser Spinnen, auf diesem Spinnennetz oder vielleicht sollten wir sagen, so ein <lacht> Buschweg, wo ich mir mit der Machete erstmal so einen Weg durchschlagen muss, da würde kein Auto langfahren. Und was ich mache mit dieser Liste, aber auch mit Vision Boards zum Beispiel, indem ich mich zuerst mal bewusst damit beschäftige, indem ich es schreibe oder aufklebe und dann auch immer wieder, indem ich daran vorbeigehe. Das ist übrigens auch das Spannende, weil viele Menschen sagen, Vision Boards funktionieren nicht so gut und ich glaube, das liegt ganz krass daran, wie man das Vision Board verwendet, weil wir Menschen sind so, dass wir an Dingen, an neuen Dingen vorbeigehen und sie wahrnehmen und dann sehr schnell das nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, wenn ich ein Vision Board <lacht> mir irgendwo <lacht> hinklebe und nach drei Tagen geht es in mein Unterbewusstsein und ich gehe daran vorbei, aber ich sehe es gar nicht mehr, dann wird es nicht viel tun. Was ich zum Beispiel mache, ich stelle mich, ich verwende beide Methoden, stelle mich immer wieder davor und erzähle mir laut, was ich auf meinem Vision Board sehe, um es mir immer und immer ah. und immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und es liegt zum Beispiel so, dass ich, dass ich es vom Bett aus sehen kann, das heißt, ich nehme mir am Abend manchmal Zeit und gehe die Dinge einfach nochmal durch. Und egal, ob ich das mit einer Liste mache, bei der Liste ist halt das Coole, ich kann sie immer weiterschreiben. Die hört nie auf. Ich kann Dinge rausstreichen, <lacht> ich kann was Neues dazuschreiben und so bleibt das Ganze halt in Bewegung. Ein Vision Board ist halt oft so, ich mache das einmal einen Nachmittag lang, eine Collage und dann sind da irgendwelche Bilder, die ich von wo ausgeschnitten habe, die nicht mal ganz meinen Träumen entsprechen und dann lege ich es auf die Seite also es kommt sehr darauf an, wie ich es verwende. Im Endeffekt geht es darum, dass ich in meinem Gehirn eine neue Autobahn schaffe. Und das passiert, indem ich diesen Weg, diesen Trampelpfad, den ich irgendwann mal mit einem neuen ich will geschafft habe, dass ich den immer und immer und immer wieder entlang gehe und diesen Weg immer breiter trete und irgendwann vielleicht kann mal so ein Golfcaddy entlangfahren und irgendwann kann dann vielleicht ein Pickup entlangfahren und irgendwann können dann die ersten normalen Autos entlangfahren und irgendwann wird es meine neue Autobahn. Und die alte Autobahn ist zwar immer noch da, aber es fährt sie niemand mehr, weil der neue Weg ist viel schöner und dann fahren alle den neuen
0: Weg und der alte, der verwaltet langsam und irgendwann ist er nicht mehr zu sehen. Ja. Genauso ja, das ist voll gut. Also was, was ja so ein... Äh, warte, jetzt, ich hatte gerade einen Gedanken, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte, in dem Moment, wo ich angefangen habe <lacht> zu sprechen. Ähm, <lacht> ich finde ihn aber gleich wieder. Ach so, doch, jetzt weiß ich es wieder. Dass man ja oft... Träume hat und gar nicht weiß, wie man da hinkommt mhm. und was ja oft auch durch so ein Vision Board oder auch durch, durch etwas Aufschreiben passiert, dass man das ins Unterbewusstsein reinbringt. Mhm. Ich glaube, du hast da viel bessere Worte dafür, aber ähm, dass das Unterbewusstsein dadurch quasi auch anfängt, sich anders zu verhalten und dann eben Dinge entstehen können, wo du halt vorher nicht wusstest, wie es funktioniert. Richtig. Im Endeffekt
1: ist ja da die Frage dahinter, was ist das Unterbewusstsein? Weil wir reden immer so schön über das Unterbewusstsein. Ja. Für mich ist das Unterbewusstsein, oder sagen wir so, das Bewusstsein, diese Dinge, die uns im Leben bewusst sind, bewusste Gedanken, bewusste Handlungen, alles, was wir bewusst wahrnehmen können, die in dem Moment, okay, ich greife jetzt gerade dieses Glas Wasser an und trinke davon, das ist bewusst und das sind maximal 5% in unserem Alltag. Und die anderen mindestens 95% sind dieses berühmte Unterbewusstsein. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Set, also eine Kombination aus unendlich vielen Routinen, die wir uns irgendwann antrainiert haben, weil wir die brauchen, sonst könnten wir gar nicht überleben. Und diese Routine, Routinen tun ganz unterschiedliche Dinge. Manche Routinen sind da, um Handlungen zu tun, wie ich blinke mit den, äh, mit den Augen oder ich trinke automatisch ein Glas Wasser, ohne dass es mir bewusst ist, dass ich das gerade tue. Jeder von uns hat irgendwelche Gestiken, Mimiken, die wir beim Reden automatisch tun, ohne dass es uns bewusst sind. Ja. Genauso gibt es aber diese Routinen auch bei den Gefühlen zum Beispiel, dass ich automatisch am Tag, weil ich schon daran gewöhnt bin, gewisse Gefühle in mir ausschütte und die müssen nicht mal angenehm sein, aber ich tue es, weil ich gewöhnt daran bin und in dem Moment, wo ich es mache, hat mein Körper das Gefühl, okay, es ist alles gut, es ist alles in Sicherheit, weil ich habe die Gefühle, die ich jeden Tag habe. Auch wenn die komplett shitty sind, das wäre schon wieder ein neues, spannendes Thema für hier aber <lacht> <lacht> also, und, oder auch eben Gedanken, die ich denke, das sind alles Routinen, die unterbewusst in uns ablaufen, also dieses ganze Unterbewusstsein, das Set of Routines, das immer und immer und immer wieder in uns abläuft. Und was man dann eben tun kann, durch das Vision Board durch das Manifestieren ist, dass man immer bewusster durch diese neuen Bilder, die ich schaffe, kreiere, dass man sich anfängt zu erlauben, das überhaupt mal zu denken. Ich rede immer von einer Bibliothek mhm. im Kopf. Ich stelle mir immer vor, dass wir so eine riesen Bibliothek im Kopf haben mit unterschiedlichsten Büchern und Skripten. Alles, was wir mal im Leben gelernt und erlebt haben. Und mit jedem Vision Board, mit jedem Manifestationszettel, den ich schreibe, gebe ich quasi ein neues Buch oder ein neues Skript oder eine neue Seite mhm. in diese Bibliothek rein, erweitere mal so das, was da ist. Das ist der erste mhm. Schritt. Und dann der zweite Schritt ist, dass ich dann bewusster, und da geht es dann eben um die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, mit den Ruti Routinen, dass ich hinschaue durch Expanders zum Beispiel, also durch Menschen, die das schon gemacht haben, wie könnte ich denn da hinkommen, was wären Möglichkeiten, ja. es muss nicht mal ich sein, sondern wie sind andere Leute da hingekommen, einfach nur, um mir bewusst zu machen, okay, es funktioniert, es ist nicht unmöglich, und dann werde ich automatisch, wenn ich entweder wenn mein Schmerzpunkt so groß wird von dem alten wo ich merke okay ich kann da nicht mehr bleiben in dem wo ich jetzt bin ich muss da raus das ist der punkt wo wir uns in bewegung setzen oder wo unsere, die zweite und die schönere Variante ist in dem Moment, wo unsere Euphorie so riesengroß wird und wir uns denken, das ist so geil, ich will das auch, was diese Person hat. Und dann setze ich mich auch in Bewegung. Und wenn ich dann schon gesehen habe, es funktioniert und wenn ich mir durch mein Vision Board, durch meine Zettel, die ich mir geschrieben habe, schon im Kopf vorher mal durchgedacht habe und dadurch die Gefühle in Gang gesetzt habe, wie könnte das denn funktionieren, dann falle ich nicht mehr in Panik in dem Moment, wo ich losgehe, sondern dann in dem mhm. Moment merke ich schon, okay, ähm, es funktioniert, andere Leute haben es auch getan und ich kann diese Ruhe behalten, dass ich weitergehen kann, dass ich nicht sofort, nachdem ich einen Schritt nach vorne gegangen bin, wieder zurückhüpfe, weil ich mir denke, Scheiße, ist alles fremd, ich kenne das nicht <lacht> und diese Gefühle, Wah! und dann mache ich es nicht. Und genau ja. um das geht es, dass man sich mal to familiarize, das hat ganz viel, also sich familiär werden, sich ähm, mhm. anvertrauen, mhm mit neuen Gefühlen in sich und das kann man ganz langsam und ganz sachte sozusagen durchs Manifestieren, durch diese Vision Boards und durch die ähm, welche Methoden man auch immer verwendet, dass man immer wieder ein bisschen neue Gefühle, ein bisschen neue Gedanken reinholt und ja. wenn es dann so weit ist zu springen, dann hat man nicht mehr so große Angst, weil man schon ein paar Mal über den Abgrund runtergeschaut hat davor <lacht> und sich schon mal gedacht hat, hm, wie wäre das denn so?
0: Ja, ja, ja das stimmt. Ähm, mir fällt gerade ein, also es gibt ja oft so dieses Ding, dass Schauspieler halt sagen, ja, aber ich kann mir jetzt nicht manifestieren, dass ich diese oder jene Rolle kriege oder so oder mal mit dem oder jenem Regisseur, weil halt auch hier wieder dieses, man sagt ja in der Branche immer, ja, da, da gehört so viel Glück dazu und richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort und so weiter. Und also denkst du, dass wenn man jetzt, losgeht für seine Träume und anfängt mit, mit Manifestieren und, und eben Schritte geht, dass dann auch andere Dinge passieren werden, als immer wieder dieses, äh, das Casting schaffe ich sowieso nicht oder da komme ich sowieso nicht hin. Weil ich glaube, dass, genau, also das sind so zwei verschiedene Gedanken, die ich gerade mhm. habe, aber das eine ist ja auch, was wir ganz am Anfang hatten, dass man sich immer wieder aus alten Mustern immer wieder gleiche Zustände schafft mhm. und ähm, dadurch seine Selbstzweifel ja auch ein bisschen besteht. Und wenn man jetzt aber sich traut, diese neuen Wege zu gehen, auch in seinem Kopf, dass dann eben auch diese Situationen sich zum Beispiel ändern können und andere Dinge passieren und ähm, man vielleicht auch zu ganz anderen Castings geht, weil ein Caster einen vielleicht dann auch auf einmal ganz anders sieht und sich dann wieder neue Wege eröffnen und man dann eben raus aus diesem Rad kommt, so ja, es klappt ja sowieso nie.
1: Richtig, richtig. Also ich bin 100% bei dir beziehungsweise ich konnte das in meinem eigenen Leben und in ganz viele Freunde von mir sind nach wie vor, die sind äh, Musical Darsteller und haben so in das ist so spannend um die 30 herum ist bei vielen der Zeitpunkt, wo sie so die richtig geilen Rollen <lacht> und Anführungszeichen bekommen und das ist so spannend. Und ich konnte das immer und immer und immer wieder erleben bei unterschiedlichen Leuten, wie das war. In dem Moment, wo sie aufgehört haben, verbissen zu kämpfen darum, wo sie aufgehört haben, am Anfang, wenn man, ich, eben wie gesagt, ich habe Musical studiert, da lernt man bei jeder Audition so Ellenbogentechnik und gerade in England ist das, also bei mir war immer schon der Punkt, ich kann das nicht machen. Ich kann nicht da hingehen und alle, also ich kann nicht so böse sein so quasi. <lacht> <lacht> ja, Aber auch. das war wirklich unglaublich, was man uns da trainiert hat, was man bei Auditions alles tun muss, damit man auffällt. Und ich mir gedacht habe, alter Verwalter, das ist schon eine Methode, wie es funktionieren kann. Es ist sicher nicht meine Methode und ich glaube auch nicht, dass es sein muss. Und was ich eben oft dann bei Menschen gelernt habe, die wirklich erfolgreich sind, die machen es komplett andersherum. Die haben irgendwann sich unabhängig von diesem Gedanken gemacht, ich muss jetzt diese und jene Rolle bekommen, sind dadurch, weil sie sich zum Beispiel viel damit beschäftigt haben, wenn ich sie nicht bekomme, die Rolle. Was sind meine Alternativen, indem ich mir immer wieder bewusst mache, hey, ich habe auch so ein wunderschönes Leben. Ich darf singen, ich darf tanzen, ich darf das tun, was mir Spaß macht und alles, was noch kommt, ist ein Add-on. Aber ich bin nicht erst dann erfolgreich, wenn ich das und das geschafft habe. Es geht mhm. mir jetzt schon gut. Es ist jetzt alles wunderbar. Und in dem Moment, wo ich mir das immer wieder bewusst mache, wo ich immer wieder mit dieser Dankbarkeit irgendwo hineingehe und das ist etwas, was für mich sehr viel mit Energie zu tun hat, ich strahle das aus und das konnte ich eben Immer wieder bei Menschen beobachten, das ist so spannend, in dem Moment, wo man mit dieser Dankbarkeit, mit dieser Leichtigkeit irgendwo hingeht und das trainiert man natürlich auch ähm, durch diese ganze Arbeit, über die wir jetzt gesprochen haben, in dem Moment kommt man komplett anders bei den Menschen an, weil wenn man sich vorstellt, ich war sehr, sehr oft die Person, die gecastet hat. Also die da sitzt den ganzen mm. Tag und sich Leuchte ansieht. Und da sitzt man da und man sieht einen verbissenen Menschen, der versucht, den Ton perfekt zu treffen nach dem anderen. Und wenn da ein Mensch reinkommt, der einfach mal locker drauf ist, der einen Scherz macht und wo man merkt, okay, der singt jetzt wirklich aus seinem Herzen heraus, auch wenn es nicht perfekt ist, dann nehme ich viel lieber diesen Menschen, weil ich mir ja. denke, mit dem möchte ich arbeiten, mit dem möchte ich die nächsten sechs Monate verbringen und nicht mit jemandem, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss noch seinen Babysitter und seine, seinen Psychologen und ich weiß nicht was gleichzeitig spielen, weil der so mit sich selbst am Kämpfen ist. Ja.
0: Komplett, 100 Prozent. Also ich, ich war ja auch lange in der Casting-Position. Ja, ja, ja. Mir ging es exakt genau. Wir haben so viele Parallelen. Das ist so spannend. <lacht> Aber mir ging es echt auch genau exakt gleich, auch, auch wenn noch Leute mit im Raum stehen. Ne? Die Leute, die einfach vor die Kamera gehen und halt einfach so bleiben, wie sie sind, anstatt sich zurechtzumachen und bereit zu machen für die Kamera, mhm. ähm, das, ja, es ist halt jedes Mal auch, da fängt auch der Caster an, einmal durchzuatmen. Ach, ja. so, schön.
1: Und das ist ja was psychologisch gesehen was extrem Spannendes, was man gerade als Insider-Tipp, als Schauspieler extrem gut verwenden kann. Jeder Casting-Mensch, jeder Regisseur, es sind alles auch nur Menschen. Mhm. Und jeder ja. einzelne Mensch Du kannst ihm noch so viel sagen und tun, aber die Gedanken, die gehen nie so tief wie ein Gefühl. In dem Moment, wo ich es schaffe, bei dem anderen ein Gefühl zu erzeugen, und das ist ganz oft nicht durch das, was ich in der Audition mache, also durch das Lied, was ich singe oder den Text, den ich vorspreche, sondern vielmehr um das Drumherum, um das Menschliche. In dem Moment, wo ich es schaffe, mich mit diesem Menschen zu verbinden, schaffe ich so ein tiefes Band, zum Beispiel jetzt, mhm. dass kann keinen Audition-Song der Welt schlagen, oftmals. Nicht bei allem, aber wenn das dann so ist, dass der Audition-Song das andere schlägt, dann würde ich mich schon wieder fragen, will ich diesen Job wirklich, möchte ich
0: das tun, mhm.
1: zum Beispiel. Mhm. Und das ist halt das Spannende, und ich glaube, da liegt auch ein ganz großer Schlüssel darin, in dem Moment, wo ich mich mit meinem Wert, mit meinen Stärken, das ist ja die ganze Arbeit der positiven Psychologie, und so schön beschäftige und mir immer mehr bewusst werde, was ist mein Wert? Wo liegen meine Stärken? Wie kann ich sie noch besser einsetzen? Wie kann ich einfach für mich meine Lebensqualität erhöhen? Das strahle ich aus und ganz automatisch, man, sieht, man sagt ja immer, man strahlt eine gewisse Energiefrequenz aus und Energie zieht sich gegenseitig an, man zieht die gleichen Leute an und dann passieren diese magischen Dinge, wo man nie damit gerechnet hätte, irgendeine Rolle zu bekommen oder irgendwelche Dinge, von denen man überhaupt keine Ahnung hatte, weil man ausstrahlt und unterbewusst weiß, okay, ich bin bereit dafür und ich habe diese Ruhe in mir, ich kann ja, es schaffen. Genau. Weil ganz oft, was ich auch bei Auditions gesehen habe, Ganz oft merke ich zwar, okay, ein Mensch steht vor mir und singt wunderschön, aber gleichzeitig merke ich so eine, spüre ich, und das ist ein Gefühl, das ist nicht etwas, was der sagt oder tut, ein Gefühl von so einer großen Unsicherheit, wo ich weiß, ich kann dem diese Rolle nicht geben, auch wenn er, mhm. wenn er die, die Technik an sich hätte, aber ich weiß, der wird das menschlich nicht durchhalten und ich möchte ja als Casting- ähm, Director oder was auch immer auch nicht die Gefahr haben, dass der dann ähm, irgendwie ausfällt, weil er es nicht mehr der packt, psychisch oder wie ja. auch immer, oder oder wo ich dann merke, ich habe die doppelte Arbeit mit ihm, weil ich menschlich mit ihm an der Rolle arbeiten muss und es geht nicht ums Singen oder ums Schauspielen, <lacht> sondern es geht darum, dass er auf einmal Panik kriegt, weil, ja, weil ihm das zu groß wird und das sind ja alles Dinge, ja. die unterbewusst mit ablaufen und ich glaube, da gerade, wenn man im Schauspiel bleibt und wenn man überlegt, was man als Schauspieler tun kann, das Allerbeste, was man tun kann und was sich immer wieder bestätigt hat, ist einfach nur an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Mhm. Die Technik hat ja. man sowieso. Ja. Das ist ein wichtiges Tool, aber Technik sind maximal 20 Prozent. 80 Prozent sind menschlich sein, wie trete ich auf, was strahle ich aus? Oh ja,
0: auch da wieder das stimme ich dir zu 100% zu und ich musste da auch äh, an meine eigene Schauspielzeit denken, ich war halt auch jemand, der gesagt hat ich bin voll ehrgeizig und ich habe den Willen und ich erreiche das aber es war halt bei mir viel zu viel Wille und Ehrgeiz und ich wollte halt echt immer mit dem Kopf durch die Wand und habe dadurch aber auch ganz wenig Raum gelassen, um Dinge passieren zu lassen, weil ich dachte immer, ich weiß genau, wie es funktioniert und wenn es so und so nicht funktioniert, dann dann geht also ich glaube ist war es so ein nicht oder genau ja. dann ist es nicht, aber mhm. es ist ja auch wirklich so man man kann seine Träume haben und und also die soll man auch haben auf jeden Fall und die soll man auch verfolgen und man kann sich vorbereiten und alles, aber es, es muss, man muss auch irgendwie Raum lassen, dass Dinge passieren, unvorhergesehene Dinge, also sowohl im Casting als auch im Leben, weil manchmal öffnet sich eine Tür für einen Traum. Das hättest du niemals vorher gedacht, dass es auf diese Art und Weise passiert. Und das wäre, glaube ich, mein Appell so an die Leute, lasst auch Raum, dass, dass Dinge passieren können auf andere Art und Weise.
1: Ja, und ich finde, das vielleicht drückt das das Bild auch sehr aus, dass schön aus, das stammt von Dieter Lange, wer ihn kennt, ein sehr, sehr, sehr spannender mhm. Mensch, der hat das so schön gesagt, weil er hat gesagt, im Endeffekt, wir haben so Ziele wie zum Beispiel, wie du gesagt hast, ich möchte diese oder jene Rolle mal spielen und glauben dann, das ist unser größtes Ziel im Leben. Aber wenn wir uns das Ganze als Buch vorstellen mhm. und das Buch hat einen Titel und der Titel wäre der Titel unseres Lebens dann wäre es sehr, sehr, sehr traurig, wenn diese Rolle als Titel meines Lebens oben stehen würde. Weil ich bin ja nur nicht, nicht nur diese Rolle, ich bin nicht nur dieser Job. Und in dem Moment, wo ich wahrnehme, dass mein Buch des Lebens hat einen Titel, ich muss ihn nicht mal kennen, vielleicht irgendwann werde ich ihn wissen und schreibe ihn dann drauf und folge diesem Titel, diesem Nordstern und diese anderen Dinge, die ich mir wünsche, wie zum Beispiel eine Rolle. Das kann eine Kapitelüberschrift sein im Buch und das ist wunderschön. Und dann habe ich mein Buch des Lebens und schreibe verschiedene Kapitelüberschriften rein. Das sind Ziele, die ich erreichen will und lasse aber bewusst die Seiten im Buch offen, weil die schreibt das Leben. Die kann ich ja. nicht vorschreiben. Ich mhm. lasse die Seiten leer und erst im Nachhinein weiß ich, wie das gekommen ist. Vielleicht kriegt der Titel dann noch einen Untertitel wieso ich diese Rolle spielen wollte und sie dann doch nicht bekommen habe. Was auch immer, I don't know. Ja, Aber ja. es ist ganz sicher das Richtige, weil ich merke einfach, umso mehr man im Einklang und mit der Balance, und das sagen eben auch, egal mit wem man spricht, mit indigenen Menschen, mit buddhistischen Mönchen, mit Menschen wie Dieter Lange, die sagen alle das Gleiche in dem Moment, wo man sich auf dieses Spiel des Lebens einlässt,
0: mhm. wo man
1: einfach davon ausgeht, meine Aufgabe im Leben ist es, mein Leben für mich so gut wie möglich zu gestalten und mich so viel wie möglich in Hingabe zu üben. Immer und ja. immer und immer wieder dem Leben hingeben und sagen, es ist okay, wie es ist. Ich setze jeden Tag mir neue Ziele und tue etwas, aber ohne daran festzuhalten, was dabei herauskommt. Also ich schreibe in mein Buch des Lebens Überschriften und schaue danach aber, was dann im, im Rückblick betrachtet, was da für ein Text drunter steht und schätze dann das, was da ist. In dem Moment, wo ich es schaffe, dieses Spiel zu spielen, passiert das Leben für mich. Weil ich bin aus einem Grund ja. da, das Leben ist wunderschön, man muss nur zum Fenster rausschauen, dieser Reichtum ist unglaublich, es ist schon alles da und wir kämpfen viel zu sehr an der fa falschen Front, indem wir uns ewig lang an dem festhalten, vielleicht soll das nicht sein und es hat hundertprozentig einen Grund und das hat auch sehr, sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun und wiederum mit Mut zu tun. Mhm. Mhm. Wenn man das als sein Ziel nimmt, sich in Hingabe zu üben, in Vertrauen zu üben und immer wieder mutig zu sein, neue Dinge zu tun mhm. und gleichzeitig die Kapitelüberschriften aufzuschreiben, aber nicht den Text vorwegzunehmen dann ist das Leben ein wunderbares Geschenk und dann ähm, heißt es nur noch eintauchen und genießen und voll
0: aufsaugen und wahrnehmen alles, was da ist. Oh Gott, da steckt dir gerade so viel Schönes drin. Das, ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal eine Folge machen auf dem Thema Vertrauen und Mut und so. Das oh ja. da alles auch so, so spannende Themen. So äh, mega spannende Themen. Ja. Das würde leider, glaube ich, heute den Rahmen äh, absolut. <lacht> <lacht> Magst du, gibt es irgendeine Erfahrung zum Thema manifestieren, die du mit uns teilen möchtest? Jetzt muss ich gerade total grinsen. <lacht>
1: <lacht> es gibt eigentlich ur viele Erfahrungen, die ich zum Thema manifestieren teilen möchte. Und es gibt zum Teil Erfahrungen, die noch nicht fertig erfahren sind sozusagen darum weiß ich jetzt gerade nicht was ich teilen soll okay ich bin jetzt mutig und erzähle euch etwas was ich davor noch ich habe selbst schon Podcast Folgen zum Thema Manifestation gemacht und ich habe das nicht erzählt aus gutem Grund ich sitze <lacht> nämlich gerade wir haben vorher kurz gesprochen im Hause meiner Eltern und meine Eltern wissen von dieser Story noch nichts aber ich erzähle okay. euch jetzt trotzdem mit dem Mut dahinter, dass ich es Ihnen auch erzählen werde. Weil ich weiß, dass diese Podcast-Folge veröffentlicht wird. Also meine beste Manifestation bisher oder die aller, aller, aller lustigste bisher ähm, betrifft einen Mann. Und es ist sehr, sehr, sehr witzig, weil ich habe diesen Mann vor zwölf Jahren in Spanien kennengelernt. Ich habe dort gearbeitet und war 18 Jahre alt und ähm, habe ihn ganz zufällig, an einer Bushaltestelle gesehen und er war einfach wunderschön und er hat dort gearbeitet und ich bin dann am nächsten Tag noch mal hingefahren und habe mir gedacht, ich schaue jetzt einfach, ob er da ist, weil der war so schön und er war noch da und dann haben wir uns verabredet und einmal einen Nachmittag getroffen und dann aber, also es war wirklich so ein Sommer, Mini-Sommer-Flirt vor zwölf Jahren, elfeinhalb Jahren und dann haben wir uns komplett aus den Augen verloren, irgendwann auf Facebook wiedergefunden und aber immer nur so einen Satz im Jahr ungefähr gewechselt und haben... 2015 das letzte Mal geredet und letztes Jahr im Sommer, also vor ziemlich genau einem Jahr, habe ich mich ganz, ganz, ganz intensiv mit dem Thema Manifestation beschäftigt und habe eben diese ganzen Kurse bei Lacey Phillips zum Beispiel gemacht und wollte einfach auf wissenschaftlicher Ebene für mich erforschen, was das eigentlich bedeutet, manifestieren und habe das dann getestet. Alle möglichen Strategien, die man mir erzählt hat, habe ich getestet. Und unter anderem Lacey Phillips arbeitet eben auch sehr, sehr viel mit Listen, und habe mir dann in einem meiner Journals habe ich ganz viele Seiten mit unterschiedlichsten Listen zu unterschiedlichen Themen vollgefüllt. Und die allerletzte Liste war Traummann. Weil das war für mich so ein Thema, was überhaupt nicht wirklich ähm, relevant war zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ganz anderen, einen ganz anderen Fokus. Aber ich war so, ja, why not? Schön ist es ja immer. <lacht> so quasi. <lacht> Und habe da zwei Listen aufgeschrieben, so was müsste dieser Mann alles sein und tun, und das war auch wieder so: dieses sich erlauben, was wünsche ich mir eigentlich alles? Weil normalerweise immer, wenn man von Traummann zum Beispiel spricht oder auch von Traumhaus oder Traumjob, heißt immer, träum nicht zu groß, dann wirst du nicht enttäuscht, so quasi. Oder es kann ja gar nicht alles funktionieren. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich mache es jetzt einfach nur zur Übung und schreibe alles auf, was ich mir denke, was ich tue. Und habe da zwei Seiten vollgeschrieben und habe das dann auf die Seite gelegt. Und ich habe mich sehr auf den Business-Part von dem Ganzen fokussiert. Und diese Traummann-Liste, die ist irgendwo im Schreibtisch verschwunden. Eine Woche später hatte ich, wer das von euch kennt, eine Numerology-Session, also Numerologie. Das ist so etwas Ähnliches wie Astrologie und ich kannte das überhaupt nicht. Eine Freundin hat mir das empfohlen und ich habe gesagt, ja, ich teste das mal. Ich bin immer so, ich schaue mir das alles mal an und, und entscheide dann für mich selbst, was wie funktioniert. Und die hat, wir haben auch ganz viel übers Business gesprochen und ganz am Schluss von dieser Session sagt sie so, ich sehe da noch was in puncto Beziehung, bist du interessiert daran? Und ich war so, ja, hau raus, spannend. <lacht> Und dann sagt sie so, ja, ich sehe, ähm, also es könnte sein, dass in naher Zukunft jemand in dein Leben tritt, den du schon extrem lange kennst, ein Mann, den du schon ganz lange kennst, um, der kommt und das könnte sehr spannend werden. Und mehr als das hat sie nicht gesagt. Und ich habe natürlich angefangen zu denken, wen kenne ich und wer könnte das sein? Und habe mir gedacht, der, nein, und der, oh mein Gott, nein. Und war so, okay, ich bin gespannt, was da kommt. Und habe überhaupt nicht mehr an diesen Spanier gedacht, um, weil wir das letzte Mal 2015 Kontakt hatten. Zehn Tage später kriege ich eine Facebook-Nachricht von diesem Spanier. Hey, ich lebe wieder in Barcelona. Er hat nämlich ganz lange in Schottland gelebt. In dem Moment, wo ich von Schottland nach Österreich gezogen bin, eine Woche später hat er mir damals, 2011, geschrieben, hey, ich ziehe nach Schottland, bist du da? Und ich war so, Ha, ich bin vor einer Woche zurückgezogen. Wir hatten ganz viele solche Parallelen immer. Und in dem Moment genau, dann kam er nach Spanien zurück und schreibt mir zehn Tage nach dieser Numerology-Session, hey, ich bin in Barcelona, wenn du mal da bist, melde dich, würde mich mega freundlich zu sehen. Und ich war so, oh mein Gott, das ist so freaky und dann habe ich diese Liste rausgenommen und schaue durch und ich war so, haken, 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 <lacht> haken und ich war so, alter, aber wir kannten uns überhaupt nicht, das war das Krasse, weil wir uns, ähm, Einmal diesen einen Nachmittag vor jetzt fast zwölf Jahren in Spanien gesehen haben und dann nie wieder. Und dann haben wir angefangen so zu reden oder halt zu schreiben und das war so nett, weil wir... Ich habe mir so gedacht, ich habe absolut no pressure und, und ich kenne den Typen eigentlich nicht, mehr. war alles wurscht. Ich habe ihm so quer durchs Gemüsebild von Anfang an alles geschrieben, was ich denke, was ich tue, was ich tun möchte, wo andere Männer sicher gesagt hätten, so wow, du bist komplett crazy. Und irgendwie dadurch, dass ich so locker war und mir das alles so wurscht war, hat das wunderbar funktioniert und wir haben sofort gesagt, okay, wir müssen uns sehen, wir müssen uns treffen. Und das Spannende war, er ist nach Spanien zurückgezogen und hat gerade einen neuen Job begonnen und in Spanien, ist es, also in Österreich, auch, du kannst dir am Anfang nicht gleich frei nehmen und irgendwie Urlaub machen. Und ich war gerade daran, ich hatte gerade meine letzten paar tausend Euro in Business Coaching investiert, ich war komplett <lacht> pleite und bin mit meinen Eltern in Sizilien gewesen und habe so gesagt, naja, ich kann jetzt auch nirgends hin, ich bin schon froh, dass ich da Urlaub machen kann, dass sie mich quasi mitgenommen haben, weil ich kann mir das nicht leisten und dann haben wir gesagt, naja, schauen wir mal, wann wir uns treffen können. Wir hatten diese Konversation am nächsten Tag am Morgen gehe ich in Sizilien in mein Stammcafé, öffne meinen Laptop und kriege ein E-Mail 5 Euro Flüge Wien-Barcelona für November. Und ich war so, what? Und dann habe ich einfach, ohne mit ihm zu sprechen, Flüge gebucht, gebucht für Barcelona und ihm dann im Nachhinein geschrieben, du, ich habe jetzt Flüge, aber ich habe kein Geld für eine Unterkunft, ich muss bei dir wohnen, ich habe keine Ahnung, was das wird und sonst gehe ich zu irgendwelchen Freunden, wenn das nicht klappt. Und dann hat er noch das Problem gehabt, er arbeitet nämlich im Tourismus, dass sie normalerweise sechs von sieben Tagen die Wochen, Woche arbeiten. Drei Tage später kommt er zurück und sagt, du glaubst nicht, was passiert ist, aber ich habe genau für die Woche, wo du kommst, drei Tage am Stück frei bekommen. Und wir waren einfach so... <lacht> Das gibt's überhaupt nicht. Und dann bin ich, lange Rede, kurzer Sinn, nach vielem hin und her nach Barcelona geflogen. Und es war einfach unglaublich. Wir haben uns gesehen und es war so, als ob wir nie eine Pause gehabt hätten. Dabei kannten wir uns überhaupt nicht. Und es war wunderschön. Und das war für mich die ärgste Manifestationsstory ever, wo ich immer noch so da sitze und mir denke, what the fuck. Ja.
0: <lacht> Krass. Ja, es also das ist, ist doch die perfekte... Einle Danke fürs Teil und vor allem, Sehr dass klar. wir das jetzt vorher erfahren dürfen, bevor du das deinen Eltern erzählst. Es ist
1: ja nach wie vor durch Corona und so, wir haben uns das letzte Mal im Jänner gesehen, also es, ist, es bleibt spannend. Ja. Aber ja, wir verstehen uns nach wie vor genau gleich gut und haben gesagt, ja, wir sehen uns jetzt hoffentlich dann bald mal wieder. Und ja, ich habe mir jetzt einfach so spontan aus dem Bauch heraus gedacht, ich möchte diese Story teilen, weil sie einfach zeigt, man muss überhaupt nicht wissen, was rauskommt. Die allerbesten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Ja. Einfach so, schreib auf, was du dir wünschst und legst zur Seite. Der Rest passiert von selber <lacht>
0: <lacht> auf
1: die unglaublichsten Arten und Wege, die man sich nur ja. vorstellen kann.
0: Ja. Ach, das war aber ein sehr schönes, eine sch sehr schöne abschließende Geschichte. Von <lacht> sehr, dir. sehr, sehr, sehr gerne. Ja, damit können wir die anderen jetzt auch ermutigen, das genau, mit dem Manifestieren genau. zu üben. Probiert es aus. <lacht> <lacht> ja. Gibt's noch irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtest?
1: Das Einzige, was ich auf den Weg geben möchte, aber das habe ich eh schon gesagt, ist, orientiere dich an deinem was, was lässt mich lebendig fühlen? Und lass niemanden, anderen und auch nicht deine eigene Stimme im Kopf dich davon abhalten, das zu tun. Und du musst nicht mhm. wissen, wie es geht. Du musst dir auch keine Sorgen machen, wie das gehen könnte. Es reicht, wenn du einfach diesen Satz What makes me feel alive? aufschreibst und immer und immer und immer wieder einen mini, mini kleinen Schritt in diese Richtung setzt. Der ganze Rest wird von selber kommen. Es ist nicht so groß, wie man sich denkt. Und das ist auch die Erkenntnis, die viele meiner Coaches immer wieder haben. Die Dinge passieren von selbst. Es geht nur darum, meine Einstellung zu ändern. Das alleine kann schon genug Arbeit sein, aber mhm. es nimmt auch ganz viel Stress. Ich muss viel weniger in meinem Leben organisieren, als ich eigentlich das Gefühl habe. Also atmet alle mal ganz, ganz, ganz tief ein und aus und fragt euch einfach, was
0: lässt mich lebendig fühlen und dann gehe genau dorthin. Voll schön. Sehr gerne. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand auch Interesse an dem Thema vielleicht hat, ähm, also manifestieren, wünschen oder so, da gibt es ja auch Bücher und so, gibt es da uh -huh. irgendeins, was du empfehlen könntest? Also
1: Bücher Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich beim Manifestieren immer Kurse gemacht habe. Aber was ich wirklich sehr empfehlen kann, ist wie gesagt die Lacey Phillips. Mhm. Die hat ähm, ein eigenes, man kann einzelne Kurse kaufen, man kann auch so ein Abo machen und die hat so unterschiedlichsten Themenkurse und für mich ist das mit Abstand die Person, die das am logischsten erklärt hat, wo aber trotzdem noch Raum bleibt für seine eigenen Gedanken, für die Spiritualität, wie auch immer man das nennen möchte cool, danke also ich, würde, ich würde mir das anschauen, wenn man da tiefer ja. reingehen möchte, ja, ja.
0: Kommen wir nochmal zu dir. Wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Gibt es irgendwelche Projekte oder was? Ähm, genau, wie, wie geht es bei dir jetzt weiter?
1: Sehr, sehr viele. Ich bin nur gerade, es ist so eine lustige Zeit, weil ich noch nicht weiß, durch Corona, was jetzt wann, wie klappen kann. Und ich habe jetzt auch mal gesagt, ich lasse das jetzt los und schaue einfach, was die Zeit bringt. Ich habe gerade acht Masterclasses gegeben, die <lacht> letzten acht Sonntage, wo wir auch sehr tief in so Themen wie Mut, Stärken und so weiter reingegangen sind und werde immer wieder jetzt, das mache ich in Zusammenarbeit mit meinem Vater, der ist ein sehr bekannter Psychologe, ähm, Coach in unserer Region hier und finde das auch sehr, sehr schön, immer wieder diesen Wissensaustausch, die verschiedenen ja. Generationen Ansichten mit hineinzubringen. Wir werden immer wieder so Masterclass-Blöcke anbieten, die komplett online sind. Mhm. Und die Termine auch über Instagram und Co., bekannt geben. Im Herbst sind eigentlich einige Workshops geplant, bin gespannt, in welcher Form die stattfinden können. <lacht> Was ich auch machen möchte, ähm, ist ein Meetup, weil ich merke, dass immer mehr Leute aus den unterschiedlichen Kursen, die ich anbiete, sich natürlich auch kennenlernen und vernetzen möchten. Das steht bei mir an. Und mein persönliches nächstes so riesengroßes Projekt ist eine Homepage, weil ich habe mich so lange davor gedrückt mm -hmm. und man kann mich eigentlich noch nicht wirklich gut finden. <lacht> Das ist, jetzt so, das ist jetzt so mein ähm, nächstes Ding, damit ich dann den Podcast und alle Kurse, die ich anbiete, dass ich das alles ja. mal auf einer Plattform genau vereinen kann. Momentan, wenn man sich interessiert für die ganzen Themeninhalte, ist immer noch der beste Anlaufpunkt Instagram, weil da teile ich alles. Auf Facebook, wer möchte auch, da wird das alles reinkopiert. Genau. Und in Bälde dann. Ähm, diese ganzen weiteren Projekte, auf die ich mich voll freue. Jetzt startet dann auch eine neue Runde Mentoring, weil ich habe ganz viele Mentees momentan ähm, und einige davon sind jetzt dann fertig mit dem Programm und dann habe ich da wieder ein paar neue Plätze. Also ich freue mich total auf alles, was gerade passiert und es ist so schön, weil, ja, weil alles so schön im Laufen ist und es erfüllt mich einfach mit unendlich großer Dankbarkeit und ich merke immer noch mehr, wie kraftvoll dieses Thema positives Mindset ja. ist und wie schnell das eben gehen kann, was ich gesagt habe auch und es ist wunderschön, da Menschen begleiten zu dürfen, immer wieder Inputs zu geben, immer wieder so kleine Arschtritte zu verpassen, <lacht> damit man dann wirklich
0: so in den Gang kommt, genau. Vielen, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Da war so viel Interessantes dabei. Ich könnte mit dir noch äh, Stunden weiter quatschen. Oh,
1: vielen Dank, Maike, für diese Gelegenheit. Das hat mich total gefreut. Und ich habe das Gefühl, wir, wir haben sehr viel ähnliche ähm, Inhalte und es ist total ich spannend. Auch, und ja. ja, ich hoffe, dass die Hörerin, Zuhörerinnen und Zuhörer sich ganz viele Inputs mitnehmen konnten. So kleine Anstupse. Dann war das was Wunderschönes. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht.
0: Ich danke Mir dir auch. herzlich für deine Zeit. Danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge ganz viel für dich mitnehmen und schreibst dir direkt deine Wünsche und Träume auf oder machst dir ein Vision Board oder eine Liste, alle Links zu Anna und auch zu den Büchern, die sie angesprochen hat, findest du in den Shownotes und wenn du dich für ein Coaching bei ihr oder bei mir interessierst, findest du auch diese Links dazu in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike